0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 68 zur Folge, die wir am Mittwoch, wie immer, am 14. Juni abends spät aufnehmen. Ich hier in Bern, der Jean-Claude, unterm Dach, dieses Mal mit einem offenen Fenster im Hintergrund, weil es ist relativ warm bei uns. Bei dir wahrscheinlich, lieber Malte, an der Nordsee, nehme ich mal an, ist es deutlich kühler, ergo angenehmer, oder? Ja, frische Brise, 18 Grad. Ah, herrlich. Zähle noch 10 dazu und wir sind beim Schweizer Wetter im Moment oder beim Schweizer Wetter in Bern, sagen wir es mal so. Drum habe ich mir gedacht, ich mache mal das Fenster auf, einfach falls ihr Hörerinnen und Hörer jetzt denkt, hä, war da ein Auto, habe ich da irgendwas hupen gehört? Das wäre dann ausnahmsweise bei mir so, weil, ähm, ja, wie gesagt, das Fenster ist offen, ich bin quasi draußen, aber das macht ja eigentlich Spaß und soll uns auch nicht von unseren Themen ablenken, oder? Ja, ich glaube, ich habe auch gerade ein Vögelchen gehört bei dir. <lacht> naja gut, der eine Vogel sitzt ja vor dem Mikrofon, aber du hast natürlich recht hinten dran. Hat äh, hat ganz viele Vögel bei uns, es ist auch noch so einigermaßen hell. Wir nehmen das ja immer so um 10, fangen wir an aufzunehmen. Ähm, von dem her gut möglich, dass da noch der eine oder andere Vogel was zu pfeifen hat. Aber ich nehme an, die gehen jetzt dann langsam ins Bett. Wir aber gar nicht. Wir haben ja viele spannende Themen. Ähm, ein bisschen noch WWDC, so quasi Nachlese. Aber auch was ganz Aktuelles, ganz Spannendes, äh, da geht es um ganz dubiose Virenscanner fürs iPhone.
1: Genau, wir werden jetzt gerade erst wach und unser erstes Thema dreht sich um Funde im App Store. Da gibt es ganz komische Programme, die mit Abo-Modellen aufwarten und das hat für
0: einige Diskussionen in der Blogger-Welt gesorgt und wir steigen mal ein. Genau und dann werden wir noch ähm, quasi, äh, man könnte sagen nach der Keynote ist vor der Keynote, das ist ja immer so, aber auch dieses Mal, es geht nämlich um den möglichen Produktionsstart vom iPhone 8.
1: Ja, iOS 11 wird jetzt ja ganz tüchtig analysiert von den Entwicklern und allen Interessierten und eine Sache, die dort aufgefallen ist, ist, dass auf dem iPhone
0: möglicherweise auch Drag and Drop kommt. Genau, und äh, das iOS 11 und macOS High Sierra, ähm, die ja erst im Herbst dann rauskommen, aber natürlich jetzt trotzdem schon von allen getestet oder von vielen getestet werden, hat man entdeckt, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung dazu Pflicht wird. Finde ich ein cooles Thema, da geht es um Security, da werden wir auch kurz drüber sprechen. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch eine aktuelle Umfrage, gell? Genau, letzte Woche haben wir auch gefragt,
1: was das persönliche Highlight unserer Hörer ist bei der wwdc das ist natürlich
0: eine ganz spannende Sache und andererseits haben wir auch eine Frage für die nächste Woche vorbereitet. Genau und vielleicht, ich traue mich ja gar nicht, das anzuteasern, aber ich sage mal einfach, vielleicht reicht es ja dann sogar noch für Feedback unserer Hörer. Ähm, wir wollen dieses Mal nicht so lang sein wie die letzten zwei Folgen, das war ja relativ krass. Also ich habe mal kurz geguckt, wir haben letzte Woche, natürlich wegen der WWDC, haben wir ähm, drei drei Viertelstunden Podcast produziert. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben ja zwei Folgen produziert, eine am Mittwoch, eine am Donnerstag, wo wo es um Software und Hardware ging. Ihr seid uns extrem treu geblieben. Unsere ähm, Abrufzahlen waren gigantisch von beiden Folgen. Das freut uns extrem. Vielleicht mal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Also ihr seid schon recht tough. Ihr hört also auch zwei Stunden uns zu. Und das gleich zweimal pro Woche, gell, Malte? Das stimmt. So, dann lass uns jetzt mal ähm, einsteigen. Und zwar äh, mit dem ersten Thema. Da geht es um, ich sag mal, dubiose Virenscanner für iOS. Was genau ist da das Problem, Malte? Ja,
1: das Thema wurde von einem Blogger namens Johnny Lynn aufgebracht. Der hat einen Beitrag geschrieben bei Medium mit der Überschrift, wie man äh, pro Monat 80.000 US-Dollar mit dem App Store macht. Er hat das, so ganz, das Ganze so ein bisschen aufgesetzt äh, auf die Keynote von der WWDC. Da war ja die Rede davon, dass Apple 70 Milliarden US-Dollar an die Entwickler ausgeschüttet hat. Nebenbei bemerkt, da Apple ja nun 30 Prozent davon immer einnimmt, von jedem App Store verkauft, sind sie auch mit 21 Milliarden dabei. Das sind ja die beliebten Services, über die wir auch mal gesprochen haben, bei den Bilanzpressegesprächen. Genau. Und ja, er hat mal so ein bisschen analysiert, hat sich mal in der Produktivitätsecke des App Stores umgesehen und gefragt, was braucht man eigentlich, um eine erfolgreiche App zu verkaufen? Und dann hat er auf Position 10, er hat also so ein Screenshot veröffentlicht, eine App namens Mobile Protection Clean and Security VPN entdeckt und hat sich gefragt, was ist denn das für eine App? Und das war ein Einzelentwickler, noch nie gehört davon, hat sich die mal runtergeladen, mal installiert und dann stellte sich das heraus, dass das gaukelte vor, es wäre ein Virenscanner und eine Art Firewall, eine Absicherung für das iPhone, so wie man das ja auch vom PC oder Mac dann als Software kennt. Und er hat da mal hochgerechnet, was für ein Volumen an Verkäufen die wohl erzeugt haben muss, damit die da so hoch im Ranking läuft, also 80.000 Dollar im Monat. Ja, und dann stellt sich heraus, da ist so ein nettes In-App-Abo versteckt für sage und schreibe 99,99 ,99 Dollar im Monat was ja schon eine ziemliche Hausnummer ist.
0: Ach du Scheiße, kannst du das noch? nochmal? 99 Dollar pro Monat. Ja, Oh, ich muss,
1: sorry, ich muss mich korrigieren. 99 Dollar, 99 für eine Woche.
0: <lacht> okay. Ja, Krass, und ja, und da musst du, sagt er wahrscheinlich Touch-ID und du denkst, ja, okay, mal ausprobieren. Virenscanner ist immer gut und schwupps sind 99 Dollar von deinem Apple-Guthaben abgezogen. Genau, und es gibt wohl eine ganze
1: Reihe von Apps, die das... Wohl praktizieren, die so eine Geschäfts-, so ein Geschäftsmodell haben. Ja, und völlig effektlos. Vielleicht, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht erstmal etwas dazu sagen über die technische Gemengelage, warum das eigentlich nur schmu sein kann?
0: Ja genau, bevor ich mich dann so richtig ärgere, ähm, schlage ich vor, wir steigen einfach mal technisch ein, das, das kann gar nicht sein, weil iOS im Unterschied zu allen anderen Betriebssystemen, ob mobile oder auf Desktop, ist ja so, dass jede App eigentlich, jede mit, Aus, mit Ausnahme der Apple eigenen Apps natürlich, in einer sogenannten Sandbox läuft, das heißt, das ist ja auch der Grund, warum ich nicht mal so eben easy peasy schnell von einer App in eine andere ganz automatisch quasi Daten schieben, beziehungsweise von einer App auf Daten, der der anderen App zugreifen kann, weil jede eigentlich so, man könnte fast sagen, in ihrem eigenen Zimmer läuft, oder? Und die Tür ist, ist streng verschlossen. Richtig, die Tür ist streng verschlossen. Es gibt also keine
1: Möglichkeit, in irgendeiner Weise auf die Datenbestände oder auf die Programme der anderen Apps zuzugreifen. Es gibt noch nicht mal eine Möglichkeit, jetzt im Hintergrund irgendwie die Aktivitäten des Nutzers mitzuverfolgen, also was er im Internet surft, was er auf sein iPhone lädt. All das ist nicht möglich. Es gibt zwar APIs für Entwickler, dass man im Hintergrund eine App betreiben kann, aber die sind ganz restriktiv. Also du kannst zum Beispiel einen Ton abspielen, also für Podcast-Apps oder Musik-Apps ist das von Wichtigkeit, dass wenn die im Hintergrund sind, dass die dann auch weiterlaufen, wenn der Nutzer eine andere App öffnen möchte in der Zwischenzeit. Aber das geht auch nur das und nicht irgendwie das Abfangen von Daten oder Keylogger und solche Sachen. Das sind ganz bedeutsame Sicherheitsfeatures des iOS-Betriebssystems, die ja auch sehr viel, glaube ich, auch dazu beitragen, dass die so hoch im Kurs sind, dass die Apple-Geräte so hoch im Kurs sind. Und
0: hier gaukelt eine App etwas vor, was nicht sein kann. Und weißt du, was ich eigentlich den größeren Skandal fast finde? Ich meine, dass das einer probiert, okay. Dass da genug dra Leute drauf reinfallen, okay, nachvollziehbar. Ähm, aber... Den, den größeren Skandal oder eigentlich den eigentlichen Skandal finde ich ja schon, dass Apple, die sich ja auf die Fahnen geschrieben haben und die ja, wie wir aus leidvoller Erfahrung selber wissen vom Apfelfunk-Podcast, die ja extrem restriktiv sind, wenn es darum geht, Apps eben in den App-Store zu lassen. Ich meine, warum heißt unsere App Funkgerät und nicht Apfelfunk? Die Geschichte kennt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, von dem her gesehen, äh, aber solche Apps, die quasi mit unglaublich unverschämten Methoden irgendeinen Scheiß vorgaukeln, der gar nicht sein kann und dazu noch wahnsinnig teuer sind, die gehen dann durch. Das ist doch schon eine Frechheit, oder? Das ist definitiv eine
1: Frechheit und es gibt viele namhafte Blogger, die eben auch, wie Jean Gruber zum Beispiel gefordert haben, dass da Apple tätig werden muss, dass das nicht so weitergehen kann. Es gibt eine ganze Palette an Forderungen, an, an Anregungen, an Wünschen, die da in, im Zuge dieser Diskussion geäußert wurden. Nummer eins ist natürlich, dass eben das App-Review da durchgreift mhm. und nicht jetzt irgendwelche harmlosen Podcast-Apps dann um ihren Namen bringt, ich sondern know. die Benutzer davor schützt, dass sie viel Geld verlieren. Zweitens mit Touch-ID und diesem, dieser Abo-Möglichkeit, da wurde auch gefordert, dass da mehr Transparenz hergestellt werden muss. Warum ist der Preis so ganz klein im Kleingedruckten dann nur in diesem Dialog zu sehen? Warum, da gibt es ganz witzige Layout-Vorschläge, wird nicht der Preis, der da zu entrichten ist, in großen Lettern angezeigt und der Rest Stimmt. im Kleingedruckten? Das wäre ja mhm. viel sinnvoller und transparenter für den Nutzer und es wäre auch vom UI ohne Probleme möglich.
0: Ja, klar. Definitiv. Sag mal, ist es nicht so, dass ähm, iOS 11 dahingehend eine Änderung bringt mit dem neuen App Store, dass man da zumindest die In-App-Käufe und die Möglichkeiten der In-App-Käufe schon direkt dann im App Store sieht, bevor man quasi in die App reingeht? Meinst du, das wird schon ein bisschen helfen in dem Fall?
1: Ja, es ist ja heutzutage auch schon möglich. Du, Wenn du in den App-Store gehst, du hast eine Möglichkeit, dort dir die Top-in-App-Käufe anzusehen. Im Grunde ist das aber eigentlich fast ein vollständiges Tableau ja, der stimmt. Dinge, die eine App anbietet. Und da kannst du dann schon so ungefähr ersehen, was dir blüht. Ich mache das immer häufig, wenn ich mir so Premium-Apps oder freemium -Apps dann mhm. mal im App-Store ansehe. Bevor ich die runterlade, interessiere ich mich immer dafür, wie weit sind die denn free? Und vor allem, was kostet es mich, wenn ich die Premium-Variante dann per purchase Wenn MP sie dann eben purchase nicht mehr free nachladen? sind. Ja, ja Ja, genau. eben genau. Ja, das, es bringt ja nichts, dir eine tolle App runterzuladen. Und dann stellst du fest, sie kostet jetzt Unmengen an Geld, von denen du weißt, dass du die sowieso nicht für diese App bezahlen würdest. Ja. Dann brauche ich sie gar nicht erst runterladen. Also man kann es nachgucken, aber es soll, da, da hast du recht, mit iOS 11 und vor allem mit dem neuen App Store ja transparenter werden. Es soll sich noch schneller erschließen, welche In-App-Käufe hängen dran an so einer App und was kosten sie? Und das ist natürlich erstmal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, definitiv, das denke ich auch. Aber da müsste Apple wirklich dringend was tun. Ich meine, man könnte ja jetzt, wenn man ein bisschen ähm, frech oder sarkastisch ist, könnte man ja Apple unterstellen, dass sie, ich meine, du hast vorhin erwähnt, an der vielen Kohle, die an die ähm, Entwickler ausgeschüttet werden, äh, verdient ja Apple mit 30 Prozent dran. Also anders gesagt, wenn ich diese 99 Dollar abklicke, weil ich denke, ja, coole Sache, ich brauche einen Virenscanner, der genau sieben Tage lang dann läuft, angeblich läuft auf meinem iPhone von diesen 99 Franken, kriegt er dann äh, 33, bekommt er dann auch Apple. Also äh, ist schon ein bisschen verdächtig, ja. oder? Das ist
1: eine Vermutung, die einige
0: geäußert haben. Und es ist ja in der Tat so, unabhängig
1: jetzt von diesem konkreten Fall, dass dieses Abo-Modell im App-Store, ja, gelinde gesagt, nicht optimal geregelt ist. Also du kommst ja auch nur über Umwege wieder raus aus den Abos. Es gibt mhm. ja jetzt, es gibt für so vieles gute, strukturierte Menüs, wo du einfach sagen kannst, ich gehe da raus. Oder denk doch mal an Services wie Netflix wie einfach ist das, ein Netflix-Abo zu beenden. Das ja. finde ich wirklich super. Das ist ja. klasse geregelt. Ich habe das auch schon Stimmt. mehrfach gemacht, dass ich dann, wenn ich mal Phasen hatte, wo ich wusste, jetzt läuft keine mhm. Serie für mich und ich habe eh keine Zeit jetzt im nächsten Monat, dass ich da mal rausgegangen bin aus dem Abo. Zwei aber Klicks
0: und du bist draußen. Ja. ja,
1: aber diese einfache Möglichkeit hat mich dann auch wieder zurückgezogen, weil ich echt so gedacht habe, ach, jetzt willst du wieder gucken und das war so easy, da wieder rauszugehen. Also gehe ich auch gerne wieder rein. Und das ist bei bei iOS mit den, mit den äh, Subscriptions, mit den Abos, eher ein bisschen krampfig. Und ich glaube, viele Laiennutzer sind auch im ersten Moment erstmal überfordert und müssen dann im Netz danach googeln, wie das überhaupt geht. Und das ist nicht optimal geregelt. Und ich wundere mich auch so ein bisschen, dass das eben bis iOS 11 auch immer noch nicht vernünftiger geregelt ist.
0: Ja, du hast recht. Das stimmt. Das ist nach wie vor nicht richtig sauber gelöst. Ähm, ja, man hat nicht so eine richtig schöne Übersicht. Es gibt zwar eine Möglichkeit, die diese Subscriptions anzugucken, aber du musst ziemlich weit im Menü suchen. Ähm, ja, das ist wahr. Also unschöne Sache, da muss Apple definitiv was tun. Von dem her bleibt uns da nur den Finger auf die Wunde zu legen, sozusagen, und einfach dran zu bleiben. Ja, Wollen wir und mal? natürlich
1: hm? unsere Hörer auch zu warnen, dass sie eben wissen, wie die technischen Hintergründe sind, wenn sie es nicht sowieso wissen. Viele sind ja auch sehr technisch visiert von unseren Hörern und Hörern, aber ich glaube, dass das Warnen für solchen Apps, das ist auch eine ganz wichtige Sache
0: ja, und auch das Warnen, also das merke ich bei mir. Es ist ja super cool mit der Touch ID. Man kann so schnell auch mal was kaufen, was, es ist, ist ja einfach Finger drauflegen. Aber ich ertappe mich selber manchmal dran, es, es ist so einfach, ja, ja, klar, mache ich, ja, logisch, ich gucke gar nicht drauf und zack und wenn du dann noch wenigstens das Passwort quasi eingibst und ein schön langes hast, wie man das ja sollte, dann hast du noch so, ich sag mal, da hast du noch zehn Sekunden zu überlegen, was mache ich da eigentlich? Also auch da wirklich immer gut gucken, bevor man den Finger drauf legt, weil sonst, zack, ist es dann quasi weg, wobei man fairerweise vielleicht auch noch sagen muss, ich habe auch schon ein paar Apps gekauft, wo ich dann relativ schnell gemerkt habe, ey, pff, also nicht so krasse Dinger natürlich, aber die waren ist das Geld nicht wert und bei mir zumindest hat sich Apple, also der Apple Store, man kann das ja dann quasi zurückgeben, wenn die Rechnung per E-Mail kommt, hast du da so einen Link, oder sagen kannst, hey nein, und da kannst du zum Beispiel angeben, war ein Fehlkauf, da habe ich zumindest bis jetzt jedes Mal anstandslos und zwar sofort das Geld wieder zurückbekommen.
1: Ja, ja, ich habe das in einem Fall auch erlebt und das hat auch problemlos funktioniert. Das Einzige war, dass dann hinterher häufiger mal so ein Dialog aufpoppte, wenn ich was kaufen wollte, wo dann äh, darauf hingewiesen wurde, dass das mit dem Rückgaberecht jetzt aber nicht ganz so weitgehend ist. Ja,
0: echt? Ehrlich? Nee, das ist ja, mir noch nie passiert. Das,
1: das war irgendwie ganz witzig. Also das, das tauchte wirklich erstmalig auf, als ich diese diese Rückgabe mal gemacht habe für eine App. Und mittlerweile taucht es nicht mehr auf. Also ich hatte jetzt vor kurzem wieder einige
0: Käufe und da war nichts mehr. Witzig. Nee, das ist mir noch nie passiert. Gut, wollen wir mal zur möglichen Hardware gehen? Oder äh, was heißt möglich? Wir alle wissen, dass im Herbst ein neues iPhone rauskommt. Aber ähm, offensichtlich macht das jetzt zumindest einen weiteren Schritt Richtung, ähm, äh, ich sag mal salopp, Richtung Verkaufsstart, oder?
1: Ja, es verdichtet sich, dass das nächste iPhone jetzt in die Massenproduktion geht. Der Zeitpunkt jetzt nach der WWDC, ja, der ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass der irgendwie sinnvoll erscheint und ähm, die Vorlaufzeit andererseits auch nicht. Wenn jetzt Se September Verkaufsstart ist und bei den Mengen, die Apple umsetzt, wissen wir auch aus den Vorjahren, müssen sie dann schon drei Monate vorher dann anfangen mit der Produktion und ja, es soll ein iPhone 8 geben, über das haben wir schon so ein bisschen was gelesen. Natürlich wissen wir nicht, ob es so ist, alles Gerüchte und mhm. es soll ja ein ja, eine, eine Fortsetzung dieser 7er-Linie vom Design geben.
0: Ja, genau. Also die letzten Gerüchte und das, das deckt sich eigentlich mit den Gerüchten, die wir schon seit ein paar Monaten immer wieder sehen, ist tatsächlich, dass es diese in Anführungszeichen zwei äh, mindestens zwei Produktlinien geben wird. Also quasi ein wirklich ganz neues iPhone, das wäre dann das iPhone 8, wahrscheinlich mit weniger Rand etc. pp. Und ein eigentlich einfach verbessertes Modell des jetzigen iPhone 7, das dann wahrscheinlich auch ungefähr so aussehen würde. Also quasi dann so zwei doch recht unterschiedliche Modelllinien. Ähm, das weiß man ja noch nicht so genau, wir haben vor allem von diesem kolportierten iPhone 8, dem ganz neuen Modell, hat man schon verschiedentlich Dinge lesen können, man sah schon das eine oder andere Front- und Backcover, das verdichtet sich, das scheint effektiv ziemlich anders zu sein, die Kamera scheint irgendwie anders angeordnet zu sein, die Doppelkamera und so weiter, aber vielleicht, ich will noch auf was anderes zurück. Ich werde immer wieder gefragt, wenn ich so im Juni, wenn man das dann, meistens ist es so im Juni, man liest, hey, die Serienproduktion fängt an und dann ist doch der ein oder andere immer, der denkt, ja, aber hä? Und dann kann ich das Ding irgendwie Ende September kaufen und noch dann ist es immer ein Riesenstress, weil die dann meistens sofort ausverkauft sind. Lass uns das mal so ein bisschen in, in Perspektive setzen. Also warum fangen die schon jetzt an?
1: Naja, sie brauchen halt gewisse Bestände, weil ihre Produktionskapazitäten, natürlich auch auf später schon ausgerichtet sind. Es, es gibt am Anfang ja eine riesige Spitze nach oben bei den Verkäu Verkäufen. Und das geht eine ganze Weile so, das wissen wir. Und nach einiger Weile ist es aber so, dann geht es wieder auf ein Basislevel zurück. Und es wäre ja nun Unmöglich, sowohl jetzt was den Finanzaufwand angeht, aber eben auch ja, generell eben die, die Kapazitäten, die Ressourcen, auch was aus den Zulieferern kommt, ist ja auch jetzt nur endlich nach oben hin steigerbar und deshalb muss man so ein bisschen puffern, dass man schon früher
0: anfängt, damit man überhaupt Bestände hat, die man dann in, in den internationalen Verkauf geben kann. Genau, du hast das sehr schön erklärt. Vielleicht äh, kleine Zahlen, also die letzten paar iPhones. Äh, Apple gibt ja seit, glaube ich, dem iPhone 6s keine genauen Zahlen mehr raus, gerade am Anfang, äh, so über die ersten paar Wochen oder beziehungsweise sogar über die ersten Tage. Früher gab es da Zahlen, so das erste Wochenende, war meistens so eine Größe. Und da war es doch nicht selten so, dass zwischen vier und sechs Millionen Geräte quasi am ersten Wochenende weggingen. Jetzt kann man sich das mal, wenn man das runterrechnet, das sind mehrere hundert pro Sekunde, die man da quasi verkaufen muss und ich meine, die muss man eben entsprechend auch produzieren und du hast eben nicht eine Sekunde, um so ein iPhone zu produzieren, also sprich, die müssen jetzt schon ganz, ganz, ganz viele Millionen Geräte bauen, die auf Halde legen eigentlich, damit sie dann am Anfang einigermaßen nachkommen und wir alle wissen, dass es meistens gar nicht reicht und dieses Jahr, wenn es wirklich ein ganz, ganz neues iPhone gibt, gut möglich, dass es dann eben sowieso und trotzdem auch Engpässe gibt, aber das braucht halt seine Zeit für uns, sage ich mal, für uns Journalisten und Digitalmenschen, der Vorteil eigentlich ist aber, dass die Leaks natürlich von dem Moment an dann zahlreicher werden.
1: Ja, es ist natürlich schwierig, Millionen von iPhones so sicher einzuschließen, dass da nicht doch mal irgendwie was dann, dann rausgeht oder beziehungsweise bei den Fertigungsstraßen, da sind ja Tausende, Zehntausende von Arbeitern Da fällt involiert. mal eins runter.
0: Richtig. Ja, das merkt da ja gar keiner, wenn da mal ein Bauteil verschwindet. Das ist ja auch manchmal verschnitt. <lacht> ja, genau, absolut. Und das ist ja wirklich, war in den letzten Jahren ja immer so, dass eigentlich, das war dann aber schon kurzfristig, also nicht jetzt schon, aber dass dann irgendwann mal so im August oder so konnte man dann ein unscharfes Video meistens aus Vietnam sehen von so einem Teil, das mehr oder weniger komplett war, weil halt einer das irgendwie geschafft hat, da rauszuschmuggeln weil ähm, auch wenn bei Foxconn hunderttausende Leute arbeiten, es ist es eben doch möglich, das eine oder andere irgendwie rauszukriegen. Wobei man auch sagen muss, dass offensichtlich die Angst vor Apple, die da ja extrem restriktiv und dann, glaube ich, auch relativ tough dann gleich mit Anwalt und viel, viel Kohle ähm, zurückschlagen, wenn sowas passiert. Das sieht man daran auch. Ich habe mich früher immer gefragt, hey, diese Leaks, warum sind die immer so unscharf? Haben die selber keine guten iPhones, um ein cooles, scharfes Foto zu machen? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Selbstschutz der Leute, die sowas filmen, oder?
1: Ja, ist natürlich hochriskant, solche Sachen dann eben zu fotografieren, weil man ja auch nicht weiß, welche verdeckten Fallen da zum Beispiel drin sind. Wir hatten ja jetzt kürzlich, das ist eine ganz andere Geschichte, aber das passt irgendwie dazu, es gab ja diese... Informanten in den USA, die da geheime NSA-Papiere mhm. rausgeschmuggelt hat und die hat das einfach auf ihrem Laserdrucker im Büro ausgedruckt und hat nicht gesehen oder konnte es nicht sehen, aber man, man kann es mittlerweile wissen, dass da so eine Art Bildmatrix reingedruckt war in das Papier, die man dann aber nicht gesehen hat. Die war dann im normalen Schriftbild drin und daran konnte die NSA genau zurückverfolgen, von welchem Drucker dieses dieser Ausdruck stammt und somit war sie dann ich am Tage der Veröffentlichung schon enttarnt. Und mhm. Apple ist ja nun auch nicht blöd. Also die die <lacht> Unternehmen auch sehr viel. Sie haben es ja gerade erst auch betont, dass sie eben ihre Anstrengungen deutlich erhöht haben. Und wir haben ja auch gesehen, deshalb finde ich das ganz interessant, auch heute darüber zu sprechen, über das iPhone 8. Wir haben jetzt ja gerade die WWDC mit einigen Hardware-Ankündigungen erlebt. Mhm. Und wir haben zwar festgestellt, dass es Apple erneut nicht gelungen ist, gar nichts rauszulassen. Also der Siri-Speaker, der dann sich als HomePod entpuppte und das äh, iPad mit 10,5-Zoll-Display... Die sind ja schon irgendwo gehandelt worden als Gerüchte, aber es ist diesmal schon extrem unscharf gewesen, so dieses mhm. Profil, was es ist. Also sowohl das 10,5 Zoll-iPad war ja insofern anders gehandelt worden, weil man vom rahmenlosen Display ausging. Das war jetzt ja eher so ein Kompromiss zwischen dem alten und dem Neuen. Und bei dem Siri-Speaker, ja, der HomePod, den hat ja nun gar keiner in dem Aussehen so antizipiert.
0: Nee, da hast du recht, das haben sie wirklich geschafft, das Ding. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der HomePod-Speaker, der ist ja auch erst im Dezember dann wirklich zu kaufen. Das heißt, das kann natürlich gut sein, dass die einfach diese paar ähm, Präsentationsmodelle, tatsächlich auch ein Cappatino gebaut haben und eben noch nicht die großen Fabriken in Asien angeworfen haben, wo da Millionen Stück produziert werden. Ergo wusste man davon noch nicht allzu viel. Also auch da werden sie ja wahrscheinlich dann drei Monate vorher anfangen, die zu produzieren. Aber das ist halt im Moment noch nicht der Fall. Also von dem her gesehen, denke ich, war das vielleicht da ein bisschen anders gelagert.
1: Was interessant ist, finde ich, ist, dass das natürlich auch ein Risiko darstellt, wenn zu wenig liegt Du wirst jetzt nicht ja. wahrscheinlich fragen, warum, aber in dem in dem Falle der WWDC-Ankündigung war es ja ein Stück weit auch so, dass einige Leute erstmal im ersten Moment ein bisschen enttäuscht aus der Keynote rausgegangen sind, weil sie ja dann tatsächlich, als sie dann hörten, oh, neues iPad in neuer Größe, dann natürlich sofort gesagt haben, da gab es noch mal das Leak mit dem rahmenlosen iPad und plötzlich hat es doch einen Rahmen. Und dass dann eben viele Dinge durch die Gerüchteküche jetzt heißer gehandelt werden, weil mhm. man einfach keine richtigen Infos hat, als das vorher der Fall war, als dann die Dinge ja manchmal wirklich fast bis zum Produktkarton herausgekommen sind.
0: Ja, das stimmt. Du hast natürlich recht. Also der Hype gerade bei Apple, gerade um die Apple-Hardware, vor allem natürlich iPhones ganz krass, aber auch iPads inzwischen, der ist schon immer relativ heftig und wenn du da natürlich keine Anhaltspunkte hast, dann schießt die, ich sag mal, dann schießt die Fantasie ins Kraut und äh, ist dann meistens, beim iPhone war das die letzten Jahre fast immer so, wird dann natürlich entsprechend mit Enttäuschung reagiert, weil die Leute dachten, ja, aber hey, ich dachte, das sei jetzt super duper die eierlegende Wollmilchsau und das war es dann eben doch nicht. Da ist es praktisch, wenn man sieht ein paar Leaks, dass man, ich sag mal, so ein bisschen die Bandbreite abschätzen kann. Da gebe ich dem völlig recht, da hast du recht. Das ist eigentlich dahingehend einfacher. Aber anyway, das iPhone 8 wird quasi produziert schon. Wir können uns definitiv freuen. Wir alle rechnen irgendwann im September mit einer Keynote und mit einem Verkaufsstart dann kurz dahin. Und ich würde mal sagen, wir zwei wahrscheinlich werden noch den ein oder anderen Leak dann vielleicht, wenn er uns interessant erscheint, hier im Apfelfunk diskutieren.
1: Ja, da führt kein Weg dran vorbei, auch wenn die Leaks mich manchmal ein bisschen nerven, muss ich sagen, weil weil ich merke schon jetzt gerade bei der WWDC, wie sehr einen das doch beeinflusst und ja, wie, dass man nicht mal unbefangen so herangeht an die Sache und das ist eigentlich so ein bisschen schade, also ich denke dann manchmal hinterher. Da trübt man sich selber manchmal ja. ein bisschen. Dass, Hätte dass ich man besser eben nichts gewusst. Genau, genau. Ja. Das, das das ist irgendwie dann doch so beeinflussend im negativen Sinne, was natürlich ganz im Interesse Apples ist, die, die es natürlich am liebsten sehen würden, wenn es gar keine Leaks mehr gäbe. Ja, logisch natürlich. <lacht> Aber
0: das ist im digitalen Zeitalter letztendlich wahrscheinlich auch äh, völlig unrealistisch. Naja, gut, wir gucken mal. Ähm, auch geguckt wird ganz stark auf iOS 11. Ich bin schon ganz aufgeregt, ehrlich gesagt, wegen <lacht> iOS 11, nicht so wegen dem iPhone, ich gebe hier offen zu Protokoll, dass ich, ich habe ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich ja gleich mein zweite iphone quasi mit iOS 11 bespielt habe, meine SIM-Karte reingesetzt habe. Ich habe genau drei Tage damit gearbeitet. SIM-Karte ist jetzt wieder in meinem normalen iPhone drin. Nicht, weil mir iOS 11 nicht gefällt, aber das Ding läuft einfach sowas von unstabil. Das kann man eigentlich noch gar nicht richtig brauchen. Ähm, für ein Produktivgerät, jetzt werdet ihr alle denken, ja klar, du sagst doch auch immer, man soll nicht. Ja, ich weiß, <lacht> ich habe es natürlich trotzdem probiert. Aber ich habe glücklicherweise zwei iPhones. Darum konnte ich jetzt wieder zurückwechseln. Aber trotzdem, wir sind beim Thema iOS und iPhone und da hat man jetzt was entdeckt.
1: Ja, es ist natürlich jetzt die Phase eingetreten, wo die Entwickler alle nach Hause gefahren sind von der WWDC, wenn sie nicht sowieso schon zu Hause waren und alle haben sich die Beta-Version geladen. Jetzt ist das eine Woche her, sogar mehr als eine Woche, dass die eben veröffentlicht wurde. Und jetzt wird natürlich da geforscht und gegraben und geguckt, was da noch so drin steckt. Einerseits offiziell, da ist ja auch so manches dann noch über den Ether gegangen beziehungsweise durchs Netz. Aber es gibt eben auch einige Sachen, da ist es so, dass Apple dann Spuren hinterlässt in der Software, was sie vielleicht selber mal so mit der Beta in Cupertino testen und das haben sie dann nicht ganz rausgenommen, sondern nur irgendwie einen Schalter umgelegt. Und eine Sache, über die wir hier sprechen wollen, das ist halt, dass in iOS 11 angeblich auch Drag Drop für das iPhone da ist. Wir wissen ja fürs iPad, das haben wir hier auch hinlänglich besprochen, die neue Funktion. Ich kann dann etwas mit dem Finger von einer App in die andere ziehen. Das macht natürlich vor allem auf den ersten Blick Sinn, wenn ich so einen Splitscreen habe, wo ich so von der linken in die rechte Hälfte reinziehe. Hm. Warum macht man das beim iPhone? Aber es geht ja auch, dass man die Sachen eben auf dem iPhone mit der einen Hand zieht man das Objekt und dann mit der rechten Hand oder linken Hand, je nachdem, drückt man den Home-Button, wechselt die App und lässt es da reinfallen. Also ist der der Use Case ist grundsätzlich gegeben. Ja, wie, wie würdest du
0: das finden, Drag and Drop auf dem iPhone? Brauchst du das überhaupt? <lacht> Ich bin echt unsicher, weil ich muss sagen, ich habe iOS 11, diese Beta-Version eben, wie gesagt, mal zuerst aufs iPhone geklatscht und dann aber auch auf ein iPad. Und natürlich, wir alle wissen, das ist fürs iPad, ist es eine viel größere Geschichte, ein größeres Update, ein größerer Schritt nach vorne als fürs iPhone. Auf dem iPad fand ich Drag and Drop wirklich sinnvoll, das klappt, das hat auch super gut schon funktioniert in der ersten Beta. Ähm, beim iPhone, jetzt nicht wegen der Beta, sondern Ehrlich gesagt, ähm, ich weiß nicht, also irgendwie so groß ist es ja dann auch nicht und ob ich dann nicht mit irgendeiner Force-Touch-Geste, Copy-Paste-mäßig besser fahre, ob es wirklich quasi Drag-and-Drop sein muss, also ganz ehrlich gesagt kann ich es mir eigentlich im Moment auf dem iPhone nicht vorstellen, dass das da einem was bringt, wie siehst du das? Ja, es schadet ja eigentlich nicht. Das, okay, das ist, ja.
1: Das ist für mich der Punkt. Das, das Problem würde ja entstehen, wenn du ein Anwendungsszenario hast, dass du ähnliche Gesten machst und das könnte missinterpretiert werden dann und du hast dann Probleme mit etwas, was jetzt schon da ist und was dann was du dann machen möchtest. Und dem dem ist ja überhaupt nicht so. Es ist ja so, diese ganze Drag-and-Drop-Geschichte auch auf dem iPad, das ist ja deckungsgleich eben, kann man fast sagen, mit dem mit dem iPhone von den Anwendungsszenarien. Ich denke, auf dem iPhone ist Drag and Drop sicherlich nicht eine Funktion, die jetzt in dem Maße genutzt wird, wie jetzt eben auf dem iPad. Ganz klar. Da ist es einfach mhm. mit dem Spl Split Screen einfach wesentlich äh, nützlicher. Mhm. Aber die Entwickler implementieren es ja sowieso in ihrer App. Also ist jetzt auch kein riesiger Mehraufwand, eigentlich gar kein Mehraufwand. Warum denn nicht? Also, ja, ich sehe das ziemlich unaufgeregt, merkst du wahrscheinlich. Mhm. Von mir aus können sie den Schalter umlegen, da wird weder ein Vor- noch ein großer Nachteil entstehen
0: und einige werden es vielleicht praktisch finden, also warum denn nicht? Ja gut, ich meine das stimmt natürlich, letztendlich wenn man eine Option hat, ist es immer besser, man hat die Auswahl quasi, als man hat eben nur eine Möglichkeit, da, da, da bin ich auch, da bin ich bei dir, also ich, ich würde es wahrscheinlich nicht brauchen, sage ich jetzt einfach mal so. Auf der anderen Seite schadet es auch nicht, wenn es ja sowieso schon da ist und gut möglich. Jetzt gibt aber ja einige, die sagen, ja hey, das ist nicht nur, weil das halt in der Beta im Moment noch nicht aktiviert ist, sondern das sei quasi schon ein versteckter Hinweis aufs iPhone 8, welches dann zum Beispiel vielleicht keinen echten Homebutton in irgendeiner Form mehr haben wird, wo das irgendwie nur noch ein ganz großer Screen sein soll. Wie siehst du das? Könnte das irgendwo so ganz versteckt schon auf das neue iPhone hindeuten oder ist das mal wieder Kaffeesatzleserei? <lacht> ja,
1: die Spekulationen schießen ja jetzt ins Kraut, dass ja eben jede Kleinigkeit, die man jetzt findet, dann darauf hindeuten könnte, wie das iPhone 8 beschaffen ist oder dass sich das dann damit deckt. Weiß ich nicht, ich finde find das ein bisschen dünn. Also für ja, mich ist auch. das eigentlich
0: kein Beleg. Ja, ich auch. Also ich, ich, ich habe ja sowieso eigentlich noch fast mehr erwartet, dass das jetzt, es ist ja immer so, wenn die neue iOS-Beta-Version kommt an der WWDC, dann versuchen natürlich ganz viele auch ganz explizit aufs kommende iPhone zu gucken. Das hat im gab da immer wieder das eine oder andere, was man da rausgefunden hat, was dann am Schluss auch tatsächlich gestimmt hat. Dieses Mal war es in dem Bezug relativ ruhig. Ich bin eigentlich noch froh, weil ich finde das immer... Ja, ich finde das immer eigentlich blöd, weil meist, wir wissen es halt einfach nicht. Punkt. Also das ist dann immer extrem, extrem an, zum Teil an den Haaren herbeigezogen. Ich denke auch, also wenn Drag and Drop kommt in iOS 11 fürs iPhone, dann hat das in meinen Augen, sage ich jetzt mal im Juni, äh, wahrscheinlich keinen Effekt oder keinen Zusammenhang mit dem neuen iPhone.
1: Also, es gibt aber definitiv jetzt schon in der Beta 1 von iOS 11 auf dem iPhone eine Möglichkeit, Drag and Drop zu nutzen, ohne dass du einen geheimen Schalter auslösen musst. Weißt du auch wo? Nee. Das musst du mal ausprobieren, und zwar auf dem Homescreen. Echt? Und auf dem Homescreen die Apps da ja. anders arrangieren willst. Beispiel, ja. du, so, so Leute wie wir, die jetzt 300 Apps haben. Genau. Du hast acht Bildschirmseiten, mhm. und da war es ja bislang total ätzend, deine Apps zu rearrangieren, dass du eben sagst, ich mache jetzt mal einen Ordner auf Seite mhm. 8 und da packe ich jetzt von meinetwegen drei Seiten oder nur von einer Seite, die aber ganz vorne ist, die Apps rein. Da musstest mhm. du jede einzelne anfassen und dann genau. Seite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Kannst du also eine halbe Stunde Spaß mit haben. Jetzt ist es so, <lacht> Du kannst die App ganz normal, wie du es ja machst, mit dem Long Press, dass die dann wackeln. Dann nimmst du diese App, die du verschieben willst, und du hältst die mit dem einen Finger und tippst mit dem anderen Finger eine weitere App an. Musst du mal ausprobieren und dann wird die zusammengefasst. Dann, Ach, dann, hast, dann hast du so ein kleines Bündel und dann das kannst ist ja du okay. etliche weitere nehmen und kannst du dann letztendlich dann weiterschieben. Ja, so, so hast du dann eine deutliche Erleichterung. Und das finde ich ist echt eine richtig gute Verbesserung, denn diese App-Sortiererei. Ja, das ist total mühsam du konntest das nur eigentlich sinnvoll machen mit iTunes, wo du das dann wirklich mit der okay. Maus arrangieren kannst.
0: Ja, das stimmt. Du hast völlig recht. Also ich habe zum Beispiel heute klassisches Beispiel. Es passt gerade. Ich habe ich hab heute das neue iPad 10,5 10, Zoll, das iPad Pro bekommen. Habe da ein äh, Backup vom iPhone drauf gespielt. Und zwar eigentlich aus dem Grund, weil ich dachte, hey, im iPhone habe ich alle meine schönen Ordner. Jetzt ist es so, wenn du ein iPhone-Backup auf ein iPad ähm, spielst, geht das grundsätzlich. Aber genau die Ordner werden nicht übernommen. Also meine 300 Apps waren dann verteilt auf tatsächlich, glaube ich, 10 Screens. Und ähm, ich habe mir dann auch überlegt, ja, machst du die jetzt schnell selber? Aber es ist eben so mühsam, dass es eigentlich nicht geht. Machst du es auf iTunes? Ich habe es dann anders gewählt. Ich habe es dann gelöscht und einfach in einen iPad-Backup zurückgespielt. Aber da wäre das jetzt zum Beispiel super praktisch gewesen. Also, ja, spannend. Interessante Sache. Müssen wir mal gucken. Wir wissen ja sowieso, wir sehen uns eh einig, dass iOS 11 eine ganz, ganz coole Geschichte wird. Und iOS 11 bringt auch, kann man jetzt schon sagen, mehr Sicherheit. Hm. <lacht> Erzähl. Okay, ich will eigentlich auf unseren nächsten Punkt, auf unser so. nächstes Thema quasi ja, hin ja.
1: deuten. Ich dachte ähm, gerade ein anderes Feature. Ach so, nee, 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 nee,
0: nee, nee. sondern was wir da vorhin besprochen haben, wir tun uns ja immer so ein bisschen die Themen natürlich vorher ähm, zurechtlegen, manchmal schweifen wir ab, das soll auch absolut so sein, das macht glaube ich auch den Charme vom Apfelfunk auf, aber wir haben immer so ein paar Themen und ich wollte jetzt eigentlich eine Überleitung machen zum nächsten Thema, da geht es nämlich auch um iOS 11, es geht aber auch um Mac OS High Sierra, also die beiden neuen Versionen von Apple für den Desktop und für unterwegs. Und die haben ein neues, ähm, ja kann man sagen, Security-Feature, oder? Ja, ein neues, altes, weil
1: das ist ja jetzt nicht <lacht> ganz neu. Das ist ja schon so schrittweise eingeführt worden und
0: wird jetzt aber zur Pflicht. Und das ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Genau, ich nehme an, du und ich, also <lacht> Quatsch, bei mir weiß ich es ja, aber ich nehme an, du hast die auch schon lange aktiviert, oder? Ja, ja, sogar schon die der zweiten Generation, es gab ja zwei verschiedene. Stimmt, genau, das war ja klasse. Es gab am Anfang den vierstelligen Code und dann musste man das umstellen auf den sechsstelligen. Ich glaube, wir haben in einer Apfelfunkfolge vor langer, langer Zeit darüber gesprochen. Wenn du nämlich zum Beispiel mit der Apple Watch die ganze Entsperrung des, des Macs machen wolltest, musstest du auf die neue Art der Zwei-Faktor-Authentifizierung wechseln. Aber anyway, darum soll es nicht gehen. Jetzt ist es so, wenn wir dann alle im Herbst ganz offiziell und gratis unsere Macs und eben auch unsere iPhones und iPads auf iOS 11 beziehungsweise auf macOS Sierra ähm, migrieren oder updaten, dann werden wir gezwungen, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung zusammen mit unserer Apple-ID zu nutzen, ob wir wollen oder nicht, gell? Ja, es ist für mich immer so ein schwieriger Begriff von Zwang zu sprechen
1: in dem ja. Zusammenhang. Das ist natürlich ein Wort, das ja zutreffend ist. Jetzt Rein grundsätzlich gesprochen, aber es ist ja, Zwang klingt immer so, als wenn uns was Negatives mhm. erfasst. Und dem ist ja beileibe nicht so. Es Nein. ist leider Gottes so, dass man einige Nutzer eher darauf bringen muss, durch den Zwang, dass sie eben ihre Sachen besser schützen. Also vielleicht ganz kurz mal erklärt, worum geht es hier eigentlich, wer das jetzt noch nicht kennt und noch nicht einsetzt. Man hat ja bislang immer nur ein Passwort zur Apple-ID. Man wird dann zum Beispiel mal gefragt, wenn man jetzt irgendwie ja, mit I mein iPhone suchen, das verbinden möchte, beim ersten Mal, wo man im App Store was runterlädt und so weiter und so fort. Es gibt ja viele Anwendungsszenarien, wo die Apple-ID dann abgefragt wird, nebst Passwort. Und da kann es natürlich sein, irgendjemand hat das Passwort und dann macht er da irgendwie Schindluder und dann ist man ja so ein bisschen in der Defensive, dass man erstmal dann darlegen muss, dass man eben das nicht war und dass das jemand anderes war und das, ähm, kann man sich ersparen ja mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die so aussieht, dass man eben auf registrierte Geräte, und das ist natürlich immer ein anderes Gerät als das, wo man das gerade eintippt, dann eine Push-Notification bekommt. Da ist dann erstmal wird, also mittlerweile ist ja so, mittlerweile erstmal eine Landkarte angezeigt, wo dann gesagt wird, es gibt einen Zugriff aus sowieso. Und äh, möchte man ihn zulassen oder nicht? Das ist ein bisschen irritierend, weil nämlich da wird zugrunde gelegt, wo der jeweilige Internetprovider, den man nutzt, dann seinen Übergabepunkt hat. Und das ist dann zum Beispiel Düsseldorf, auch gerne mal, wenn man hier in Wilhelmshaven sitzt. Bei dir ist es wahrscheinlich Zürich. Genau, bei mir ist es grundsätzlich
0: immer Zürich.
1: Und das, das ist natürlich erstmal für Nutzer, also als Alarmierungsfeature ist das eigentlich denkbar ungeeignet, weil ich, ich habe noch nie gesehen, dass der Ort irgendwie hingehauen hat. Ja. Und äh, es ist aber grundsätzlich erstmal Alarmsignal, aha, da, da, da erfolgt ein Zugriff, da, da will jemand zugreifen. Man weiß ja in dem Moment selber, wenn man zugreift und oder zugreifen will und wenn das jemand anderes macht, dass es eben nicht korrekt ist. Da ist schon so die erste Hürde, wenn man dann sagt, okay, das bin womöglich ich, wenn ich mich noch daran erinnert habe, was ich gerade gemacht habe, dann kriegt man einen sechsstelligen Code angezeigt und den gibt man dann bei dem anderen Gerät ein und dadurch hat man eine zusätzliche Barriere, zum zumal eine, ähm, weil der Code ja in Echtzeit er, erzeugt wird, die man nicht eben durch ein Notizzettelchen, wo man sein Passwort aufgeschrieben hat oder sonst wie verlegen kann oder die einem jemand wegnehmen kann.
0: Ja, genau. Und das ist einfach viel, viel sicherer und, und besser letztendlich und eigentlich so quasi die letzte die letzte Brandmauer. Wenn einer mein, mein, mein Passwort knackt, dann hat er kommt er eben doch noch nicht dran und ich werde alarmiert und weiß, ups, da stimmt irgendwas nicht. Ja sollte man generell bei allen Diensten, egal ob Twitter, Facebook oder wie sie auch heißen, das haben inzwischen fast alle Dienste diese Möglichkeit, man kann einstellen, dass man eine E-Mail kriegt oder ein SMS geschickt, also das geht inzwischen fast überall und das muss man eigentlich sagen, gehört heute absolut dazu, jeder der das nicht macht, handelt eigentlich, ich sage das jetzt mal ganz böse, fahrlässig, weil wir auch alle wissen, dass Passwörter inzwischen unglaublich schnell geknackt werden können und das natürlich auch ständig werden, drum Zwei-Faktor-Authentifizierung, wichtig wichtig und eigentlich cool, dass Apple das jetzt quasi ähm, so einbaut und uns zwingt, in Anführungszeichen, ich meine das natürlich eben genau positiv, das ist eine super Sache, ähm, weil dann können wir davon ausgehen, wenn dann alle iOS 11 haben und macOS High Sierra, das geht ja bei Apple immer relativ schnell mit der Adaption dieser neuen Systeme, dann werden die eben alle umgestellt auf diese Zwei-Faktor-Authentifizierung und damit machen wir es den bösen Buben etwas schwieriger. Ja, es geht ja auch um Geld. Ich meine, das darf man nicht
1: außer Acht lassen. Es gibt ja nun viele Dienste, die man nutzt. Da geht es nicht um viel. Da, da ist es verärgerlich, wenn da ein anderer sich dessen bemächtigen würde. Wobei natürlich auch die Frage ist, welches Interesse der bei manchen Diensten dann hätte. Aber es geht ja bei einigen Diensten und gerade bei diesen, sag, sag ich mal, eierlegenden Wollmilchsäulen, die alles können, wo meine Daten sind, wo ich mit Geld ausgeben kann, weil ein Zahlungsmittel verknüpft ist. Das sind ja Hochrisiko-Zugangsdaten. Weil wenn die in falsche Hände geraten, da ist ja wirklich alles mit möglich hm. und deshalb ist es eben umso wichtiger, finde ich auch, dass eben die bestmöglich abgesichert sind und es ist eher ein Skandal, dass eben einige große Firmen bis heute gar keine Möglichkeit anbieten, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung ja. an, äh, ja, anzuwenden.
0: Ja genau, das, das ist tatsächlich so. Gibt noch ein paar, nicht mehr so viele, muss ich mal glücklicherweise sagen, aber gibt immer noch ein paar, die das nicht unterstützen. Und das wäre allein schon ein Grund, zumindest mal zu hinterfragen, ob man die wirklich auch nutzen will, weil das heute eigentlich, ja, es ist eigentlich, es sollte eigentlich Standard sein. Und in Sicherheitskreisen sagt man auch, hey, niemals ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung. Von dem her gesehen ist das eine ganz wichtige Sache, die sich, der sich Apple da jetzt annimmt und das ein bisschen pusht und forciert, um das weiterzumachen. Ja. Wollen wir mal die letztwöchige Umfrage der Woche mal kurz angucken zusammen? Ja, wir haben ja unseren Hörerinnen und Hörern eine
1: ganz knifflige Frage gestellt. Denn in dieser riesigen WWDC Keynote, in der so viele Dinge, so viele Neuigkeiten steckten und interessante Sachen, die man gut finden kann oder auch schlecht finden kann, aber es ging ja um das, was gut ist, da sollten sie sich entscheiden, uns einen Punkt zu nennen, den sie am besten fanden. Und das war eine echt knifflige Frage,
0: ich gebe es ja zu.
1: Ich weiß nicht, was hättest du denn angetippt, Jean-Claude?
0: Äh, was heißt hier hätte? Ich mache natürlich selber immer auch mit. ist ja ah. nicht so, dass wir nicht mitmachen dürfen <lacht> bei unseren eigenen Umfragen. <lacht> ja, also die Frage, ähm, du hast dann alle, wir haben ja alles aufgelistet. iOS 11, WatchOS 4, tvOS, macOS, High Sierra, HomePod, die neuen Macs, natürlich der iMac Pro, das neue iPad Pro etc. Et ich habe iOS 11 angetippt. Wie 54,5 Prozent, also man kann sagen, die überwältigende Mehrheit der Leute, die mitgemacht haben und das auch, Klammer auf, es haben fast 1100 Leute wieder mitgemacht, obwohl wir ja am Mittwoch, also vor einer Woche genau haben wir ja schon auch eine so eine Kurzumfrage gemacht, die wir dann gleich in der nächsten in der Hardware-Folge zur WWDC aufgelöst haben und dann haben wir gleich nochmal eine Frage gestellt, also wir haben euch tatsächlich ein bisschen ähm, nicht nur mit Content zugeschüttet, sondern auch mit Fragen, trotzdem haben wir wieder, wieder über 1000 Leute mitgemacht, ja und also großer Sieger eigentlich ist das, was ich getippt habe, iOS 11, was hast denn du getippt? Ich habe auch iOS 11 ja, angeklickt. Du okay, also da sind sich offensichtlich die große Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer einig. Ich finde das ja auch, darum habe ich es auch getippt, also ich finde nach wie vor, Hardware ist geil und macht Spaß und cool, aber letztendlich äh, längerfristig gesehen finde ich immer, die, die großen Software-Updates sind eigentlich die spannenderen Dinge, weil man irgendwo durchgehend an denen quasi länger Freude hat oder auf jeden Fall, da kommt immer eigentlich ganz viel, das uns alle betrifft. Und vor allem muss man sich nicht zwingend irgendwie neue Hardware kaufen. Man muss nicht zwingend ein iPhone 8 für wahrscheinlich dann 1.000 Euro kaufen, sondern man kann das auch mit bestehender Hardware alles nutzen. Also von dem her gesehen finde ich iOS 11 super spannend und ihr auch. Aber spannend war ja auch, äh, was dann danach kam. Da gab es ein ziemlich enges Rennen zwischen ja. zwei Hardware-Geräten.
1: Das, das, Gefälle, das Gefälle ist ja, wie du schon sagtest, groß zwischen iOS 11 und dem Rest. Aber es gibt dann auch zwei, drei Sachen, die sich dann wiederum von dem Rest noch mal deutlich absetzen konnten. Und an, an Platz 2 haben wir mit 11,8 Prozent den, äh, das neue iPad Pro, 10,5 Zoll. Yes, <lacht> und, ja, und dann Position 3 folgt dann mit 10,5 Prozent der von uns ja nicht so hochgeschätzte, <lacht> aber durchaus von vielen Zuhörerinnen Zuhörer <lacht> wertgeschätzte HomePod.
0: Ja genau, also wir haben ja auch einiges Feedback bekommen, wir kommen dann nachher <lacht> ja noch dazu, es sieht ganz danach aus, dass wir es locker schaffen, auch mal wieder Feedback einzubauen in diese Folge. Ähm, ja, wir haben einiges Feedback bekommen zu unserer doch ziemlich harschen Kritik am HomePod, da war alles drunter, aber man hat schon gemerkt, sehr viele offensichtlich von euch finden den durchaus spannend und freuen sich eigentlich auf das Teil, aus zum Teilweise ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, und das hat sich dann eben auch hier in der Umfrage ähm, wiedergegeben, dass das da immerhin Nummer 3 quasi der Highlight war, der HomePod, vielleicht auch zum zum iPad Pro. Das fand ich relativ überraschend eigentlich. Mir gefällt das Teil extrem. Wie gesagt, ich habe seit wenigen Stunden, wir werden dann in der nächsten und übernächsten Folge mal noch ausführlich drüber sprechen und vor allem dann wenn du es auch kriegst, aber ähm an und für sich so viel anders ist ja nicht. Also mich hat das schon noch erstaunt, dass dieses Gerät so viele Leute begeistert hat. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass vielleicht so ein iMac Pro, der ja eigentlich so wirklich was Neues ist, so auch Hardware-technisch gesehen, dass der dann, ich glaube, der war dann vierte Stelle, oder? Ja, genau, der hat, glaube ich, die, die Nummer vier hat der erreicht. Ja, die, die, die anderen Sachen sind schon
1: sehr kleinteilig. Da sind wir auch so im 27 bereich Zum Beispiel beim macOS High Sierra Wenig überraschend, WatchOS 4 1,2 Prozent. Da wundert ein eher, dass das noch so viele Stimmen gekriegt hat. <lacht> Selbst TVOS hat ja noch 0,5 ja. bekommen. Das habe ich nun wirklich überrascht. Aber ist ja auch gut. Ich meine, jeder hat ja auch so seinen Faible. Und wenn man jetzt so sein Apple TV liebt, dann ist natürlich auch jede Verbesserung dann eben auch hochwillkommen. Ja, also das iPad Pro 10,5 Zoll. Natürlich ist es so, dass das Dinge, die griffig sind für die Menschen, dann ja auch faszinieren und, und da wurde ja auch einiges dann eben gezeigt, was ja dann einerseits die Größe, andererseits dieses äh, wahnsinnig schnelle Display. Was ja nun wirklich mal wieder so ein technologischer, spürbarer Schritt nach vorne ist. und Nicht nicht nur eben hinter den Kulissen, dass da ein besserer Prozessor ist und mehr RAM und all solche Geschichten oder dass man einen Stift dazu kaufen kann und den auch bedienen kann, sondern es ist ja wirklich hier so, du kaufst dieses Basisgerät und hast du das. Und das das kommt ungemein gut an, ist so mhm. mein Eindruck so in, im Netz und augenscheinlich ja auch bei unseren Hörern. Ist aber auch ein gutes Zeichen für das iPad an sich, muss ich mal sagen, denn wir, wir haben ja so ein bisschen schon Sorgen gehabt, dass eben die rückgehenden iPad-Zahlen Apple langsam daran verzweifeln lassen an dieser Gerätegattung. Und das ist ja irgendwie ein Signal des Aufbruchs, was ich hier heute mal mitnehme.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Und ich frage mich natürlich auch, ob diese, 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 diese 10, was sind das, 11, irgendwas, 10,6%, also nur also Nummer 2 vom iPad Pro, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass natürlich iOS so gut abgeschnitten hat, weil wir alle wissen, iOS 11 ist fürs iPad iPad ein riesen, ein geradezu gigantischer Sprung. Also ich sage ganz ehrlich, ich kann mir jetzt echt vorstellen, dass ich wirklich ganz, ganz viele Dinge, viel, viel mehr Dinge als vorher, vielleicht sogar alle Dinge, wenn ich unterwegs bin, in Zukunft mit diesem iPad Pro erledigen kann, egal ob es das Neue ist, das Alte, das Große oder das Kleine, weil einfach iOS 11 so viel macht. Also ich glaube, das, das, das befruchtet sich gegenseitig. Auf der einen Seite kriegen wir im Herbst ein Betriebssystem, das super, super, super spannend ist für iPads. Für fast alle Modelle. Und auf der anderen Seite kriegen wir jetzt auch noch ein neues iPad, was an sich auch sehr spannend ist, was vor allem screentechnisch super cool ist. Also das zusammen macht eben schon, wie du gesagt hast, die Gerätekategorie iPad wieder deutlich interessanter. Ja, das neue
1: iPad dürstet ja geradezu nach diesem neuen iOS. Also es ist ja. eigentlich fast, fast ein Trauerspiel jetzt. Natürlich kein Vorwurf an Apple, weil es ja, ja ist. Ja, aber es ist schade. Ich gebe aber dir recht ich, es, es ist natürlich gemacht dafür. Ne? Das, ist, das ist eigentlich genau das richtige Gerät für die richtige Software. Und die Software muss jetzt aber erstmal, ja, muss jetzt erstmal um die Bugs bereinigt werden, dass sie richtig gut funktioniert. Und wenn sie im Herbst da ist, dann, hat man, dann, dann kommt da noch mal richtig so ein Zauber drauf auf diese Hardware. Das, und das ist insofern eine etwas schwierige Differenzierung auch gewesen. iOS 11 ist natürlich jetzt vor allem erstmal für alle deshalb alleine schon hochinteressant, weil, wie du hast es vorhin auch so erwähnt, ganz viele können da eben was mit anfangen, weil jeder hat ja so irgendwie so ein iOS Device irgendwo in der Tasche und, und, die meisten kann man dann noch updaten und ja, dann ist es halt hochinteressant, eben das erstmal haben zu wollen.
0: Ja, 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 das ist genau der Punkt. Da passt das, da, da passt das entsprechend zusammen. Ja, wir haben eine Umfrage der Woche, natürlich auch diese Woche wieder. Keine Angst, es geht das mal nicht um die WWDC, aber es geht um ein Thema, das uns auch schon mal recht emotional beschäftigt hat.
1: <lacht> ja, das ist ein Thema, was was du immer gerne wieder anstößt hier im Abfallfunk <lacht> und was dann eine wahre Welle dann der, der Zuschriften jedes Mal auslöst. Und jetzt haben wir ja endlich ein Instrument, mit dem wir so eine Art Kanal geben können, dass möglichst viele zu Wort kommen und wir dann aber auch ein Bild zeichnen können, wie die Verhältnisse sind. Es geht um das Thema Browser. Und wir haben uns gefragt, wie können wir diese Browser-Frage, welchen Browser nutzt ihr am besten, stellen, damit... Ja, sie möglichst treffsicher ist. Und ja, kurz vor der Sendung haben wir da noch die Erkenntnis gewonnen, dass das jetzt so ganz allgemein zu fragen nicht der goldene Weg wäre.
0: Ja, genau, weil letztendlich sind wir ja, die meisten von uns sind ja quasi auf der einen Seite mobil unterwegs mit einem Smartphone oder einem Tablet und dann natürlich... Wahrscheinlich alle von uns haben ja auch in irgendeiner Form ein Desktop, ein Laptop, ein PC oder ein Mac. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir das quasi trennen. Wir stellen diese Woche die Frage, welchen mobilen Browser setzt du auf dem Smartphone oder dem Tablet ein und geben euch da eine Auswahl der, der bekanntesten Browser. Und nächste Woche machen wir dann das Gleiche quasi für den Desktop, weil ich finde es auch ganz spannend mal zu gucken, ähm, ja, kann ja sein, dass auf dem Mobile zum Beispiel natürlich die iOS-Benutzer sowieso alle Safari brauchen, ist ja drauf, ist ja bequem und dann stellt man aber dann vielleicht fest, auf dem Mac oder auch auf dem PC wird dann eben zum Beispiel Chrome viel mehr gebraucht, also da kann man dann vielleicht so ein bisschen auch da mal gucken, drum stellen wir einfach die Browserfrage nochmal. Vielleicht Erinnerung, das ist jetzt schon einige Folgen her, aber wir haben damals unglaublich viele E-Mails bekommen von euch rund um diese Browserfrage. frage Darum mache ich jetzt hier keinen dummen Spruch und überhaupt nicht, sondern einfach ganz trocken, wir stellen die Frage. Ihr geht in die äh, Funkgeräte-App. Das ist die App zum Apfelfunk-Podcast im Moment für iOS, äh, fürs iPhone und natürlich fürs Tablet, fürs iPad. Ja, und dann stimmt ihr ab und wir sind echt gespannt, was da nächste Woche rauskommt. Genau so ist es.
1: Und was wir jetzt schon sagen können, das ist das, was wir zugeschickt bekommen haben in den letzten Wochen. Vor allem in den letzten Tagen ist wieder ganz viel reingekommen. Also die WWDC-Folgen haben unsere Hörer und Hörer auch sehr bewegt und das hat wieder zu einer ganzen Reihe von Zuschriften geführt. Der, das Silo ist gefüllt sozusagen und ich würde sagen, machen wir es mal auf, schauen wir doch mal rein, was da so drin ist. Ich fange mal mit der ersten Zuschrift an, wenn äh, ich dir Moment, recht Moment, ist.
0: Moment, Moment, nee, nee, Moment. Nee. Das kannst du <lacht> natürlich nicht machen. Äh, Quatsch, doch, aber ich will nur noch was fragen. Vorher, ich glaube, das ist jetzt locker drei oder sogar vier Wochen, dass wir kein Feedback mehr hatten. Ja. Es war immer so viel. Ich meine, klar, letzte Woche WWDC, vorher waren aber auch ganz viele Leaks und überhaupt, also wir haben schon lange kein Feedback mehr gehabt und das tut uns wirklich leid und ihr habt trotzdem unverdrossen uns weiter ähm, ins Formular oder E-Mail oder Tweets oder was auch immer geschrieben. Das finde ich ganz klasse, das möchte ich einfach an der Stelle ganz kurz noch erwähnen, dass ihr da weiter drauf vertraut, dass wir das ja dann beantworten wir können nicht alles Feedback beantworten, aber nach wie vor, lasst euch nicht täuschen durch die letzten paar Wochen, Feedback ist ein integraler, extrem wichtiger Bestandteil vom Apfelfunk, finde ich, macht den Apfelfunk ganz einzigartig, weil mhm. wir so eine coole Community haben und darum bin ich ganz happy, dass wir jetzt mal wieder Feedback machen dürfen, sorry Malte, habe ich dich da einfach rüde unterbrochen, drum leg los. Ne, das ist völlig richtig, also die, ich
1: möchte ganz kurz dann bei der Gelegenheit aber auch mal eine Größenordnung einfach nennen, damit <lacht> dann auch ein Verständnis da ist, ähm dass es eben für uns auch eine fast unlösbare Aufgabe ist, jedem gerecht zu werden. Also wir haben aktuell 198 Zuschriften in der Pipeline und äh, es gibt 100 weitere, die noch in meinem E-Mail-Postfach schlummern, die noch der Bearbeitung harren, damit sie dann im System sind und das ist schon eine Hausnummer. Also mich lässt das schon manchmal fast ein bisschen verzweifeln, aber das, das muss es nicht. Wir, wir lesen das alles und wir versuchen eben auch dann, ja, allen möglichst gerecht zu werden. Entweder wir beantworten ja manchmal auch direkt die Nachrichten, wenn wir eben sehen, da ist eine aktuelle Frage und ähm, das dauert jetzt viel zu lange, bis dann mal eben das in der Sendung genannt werden kann. Und umgekehrt, früher oder später kommen ja auch dann viele dann hier rein. Also das, ja. das sei doch nochmal vorausgeschickt. Aber jetzt wollen wir mal loslegen, damit wir nicht dann wieder gar keine reinkriegen. Der Arthur hat uns per E-Mail geschrieben und ähm, er hat geschrieben, ich war dennoch extrem enttäuscht, als ich nichts vom Hardware-Upgrade im MacBook Pro bezüglich Speicherausbau gehört hatte. Also er nimmt Bezug auf die aktualisierten MacBooks jetzt auf der WWDC. Die haben ja einen neuen Prozessor gekriegt. Kaby Lake ist ja auch eingebaut worden. Und er schreibt, alle anderen Plattformen, Wurde eine Speicherverdopplung verpasst, nur nicht dem MacBook Pro
0: Jean-Claude. Ja, das stimmt. Und das ist insofern spannend, dass ähm, das wurde nicht erwähnt, das ist so. Und ich dachte aber irgendwie, ich, ich bin bei der Präsentation und auch noch danach eigentlich davon ausgegangen, ja, klar kann man jetzt nach 32, IKB hey, Lake, alles neu, Logo, kann man das. Und bin eigentlich erst durch die Zuschrift vom Arthur durchs E-Mail, was beweist, dass wir die eben wirklich alle lesen, wir beide, äh, bin ich mal in den App Store und habe mir das Ding zusammen konfiguriert in den Apple Store äh, und habe gemerkt, ja, stimmt, scheiße, ich kann es nicht anders sagen. Die Dinger stehen immer noch bei 16 GB, also egal wie teuer, egal wie groß, 13 oder 15 Zoll MacBook Pro kriegst du nicht über 16 GB Speicher. Ja, und man hatte eigentlich schon erwartet, dass beim nächsten Update dann diese Möglichkeit zumindest optional äh, zur Verfügung stehen würde.
1: Und also mich hat das nicht so wirklich überrascht. Echt? Ich, nee, also es, es gab ja, diese, diese Kritik ist ja hoch und runter gegangen im vergangenen Jahr, als das MacBook Pro mit der Touchbar vorgestellt wurde. Und die Antwort von Phil Schille war ja, dass eben ein energieintensiverer Memory-Controller eingebaut werden müsste, um das zu realisieren. Und man habe darauf verzichtet. Und ich hielt es, ehrlich gesagt, für höchst unwahrscheinlich, dass es jetzt in der kurzen Zeit gelingt, und das ist ja nicht jetzt so lange her, seit der Veröffentlichung der, der, des anderen MacBook Pros, dass sie da eine Lösung finden, die nicht so energieintensiv ist. Und ich konnte mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass Apple jetzt dann doch in den sauren Energieapfel beißt.
0: <lacht> okay. Ja, ehrlich gesagt, es ist spannend. Du, ich ich habe dass damals, ich dachte einfach, hey, komm das ist Marketing-Bullshit, so ein Scheiß. Es ist mir doch scheißegal, was dieser blöde Memory-Controller kann und wann, dann baut ihr halt einen, der das kann, der trotzdem nicht zu viel Energie verbraucht. Also ich bin davon ausgegangen, das sei eine reine Schutzbehauptung. bin Habe ich wahrscheinlich nicht recht, tatsächlich. Sonst hätten sie es nämlich jetzt wahrscheinlich gemacht, wenn es so einfach gewesen wäre und sie quasi festgestellt hätten, ups, da gab es doch ein paar, die das geärgert hat. Gerade weil sie jetzt dieses Jahr so auf die Pros wieder mit dem Mac Pro und so weiter, und dem beziehungsweise dem iMac Pro. Ähm, aber offensichtlich ist das, sagen wir mal, thermisch-Akkulauf-Zeittechnisch doch ein größeres Problem. Darum haben sie es noch nicht angepackt. Ja, ich meine, klar, ich finde auch, wenn man nicht wirklich heavy Videoschnitt oder pff, mega große Photoshop-Bilder rendert und gleichzeitig noch tausend andere Sachen tun, tut 16 Gigabyte definitiv auch. Oder eben, wenn man viele Virtual Machines laufen hat, das haben wir auch mal gehabt in dem Feedback in einer frühen Folge bei der Vorstellung rund um diese MacBook Pros, ähm, ist jetzt nicht eine große Katastrophe, aber ich hatte es auch so ein bisschen wie der Arthur, ich bin irgendwie davon ausgegangen, das komme jetzt schon. Ja, ich denke, sie hätten es auch gemacht, wenn es jetzt wirklich möglich gewesen wäre, ja. denn sie verdienen ja auch eine
1: Menge Geld damit, sie, Apple Bestimmt. verkauft ja Arbeitsspeicher gerne zu durchaus äh, höheren
0: Preisen. <lacht> ja, hast du absolut recht, das ist wahr. ja.
1: Gut, Max, mal die nächste übernehmen? Ja genau,
0: ich gehe mal zu Max, der hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar auch natürlich zu WWDC. Sind euch beiden in der iOS 11 auch die neuen Balken oben links, die den Empfang anzeigen, aufgefallen? Das sieht doch sehr platzsparend aus und würde perfekt zum vermuteten neuen Design des kommenden iPhones passen. Dort ist die obere Kante des Displays ja durch den Lautsprecher und die FaceTime-Kamera angeschnitten. Seht ihr im Design-Change auch ein Beleg dafür? Ja, Malte, wir, wir haben schon fast ein bisschen die Antwort vorhin mal geliefert, aber sag mal was dazu.
1: Ja, also ich kann mich da nur wiederholen, dass ich dann mich schwerlich dann diesen Indizienketten da anschließen kann, die eben auf irgendwelchen Computersimulationen basieren, die irgendjemand da mal aufgrund irgendwelcher Leaks zusammengebaut hat. Es geht ja eben um dieses Bild, wo dann oben dann so ein kleiner Ausschnitt ist, dann in dem Display. Mag sein, also vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir eben bemerken, dass links und rechts alles gestauchter sein muss, damit eben oben so eine Einkerbung ist, aber vielleicht ist es eben auch nicht so. Ich habe das allerdings auch, ähm, ohne jetzt mal davon das iPhone 8 ableiten zu wollen, äh, mit Interesse gesehen, dass man die alten Balken wieder gebracht hat, denn mhm. äh, man hat ja damals dann eben die Balken, die gab es ja schon mal, dann hat man sie abgeschafft zugunsten der Punkte und ja, jetzt sind die Punkte wieder weg.
0: Ja, ich fand, by the way, die Punkte viel, viel besser ablesbar als diese Balken. Da sehe ich eigentlich nicht wirklich, wie viel Empfang ich habe. Bei den Punkten, fand ich, war das relativ klar. Also das persönlich zum Beispiel stört mich, wenn ich jetzt den direkten Vergleich zwischen meinen beiden iPhones ziehe, dem wo schon iOS 11, die noch die Beta drauf ist und beim anderen, das eben noch mit iOS 10 läuft, finde ich jetzt das nicht so toll. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nach wie vor, obwohl man ja mal so ein Leak, so einer angeblichen Frontpartie des iPhone 8 gesehen hat, ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass sie wirklich genau diesen Bereich abdecken durch FaceTime, Kamera etc., der eigentlich fast am meisten gebraucht wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wische extrem häufig von oben nach unten, um natürlich die Notifications anzugucken. Ich bin auch ein Notification-Freak, gebe ich zu. Und das macht man meistens in der Mitte. Ja. Und irgendwie, ich kann mir das nicht so, dass das geht für mich nicht so recht auf. Und wenn ich gucke, wie Samsung das beim Galaxy S8 gelöst haben, die haben auch praktisch keinen Rand, aber trotzdem, da ist es stringent. Da ist es nicht irgendwie so, 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 so noch so eine Einkerbung oben. Also ich glaube eigentlich, Apple wird das cleverer lösen. Ich bin da völlig beide. Die Statusbar die sogenannte da oben, der kommen ja
1: Dutzende von Funktionen zu, die dann ja alle geändert werden müssten. Angefangen damit, was du gerade gesagt hast, die Notifications, du hast die Uhr da. Also in der Mitte zentriert ist die Uhr und wo soll die sonst hin? Und viele gucken da eben drauf. Also das, da, da sind auch viele Blicke drauf gerichtet. Das würde ein großes Umdenken erfordern, da eben das wegzulassen. Und zum anderen ist es auch so, dass du bei manchen Apps, zum Beispiel laufendes Telefonat im Hintergrund und solche Geschichten, dann wird das ja oben auch grün gefärbt und dann, ähm, oder Aufnahmefunktion, auch da müsste es ja wiederum eine Veränderung dann geben, weil das dann kaum noch anfassbar wäre, weil dann ja ein Stück fehlt. Ich kann mir das auch ganz schwer vorstellen, dass das so umgesetzt wird, aber gut, wer weiß, ich meine, man hat schon Pferde kotzen sehen, sagt man in Norddeutschland <lacht> manchmal so schön.
0: <lacht> ja, wir werden das abwarten müssen.
1: Ja, also wo, wo ich dir recht geben möchte, ist das auch mit den Balken und aber aus einem anderen Grunde. Für mich sind diese Balken einfach die passen nicht zu einem modernen frischen design das sieht für mich total retro style aus aber nicht im positiven sinne ja, genau. eher so einen schritt das so, zurück
0: das ist so ein Nokia 3310 genau <lacht> das hatten wir vor 15 jahren war das will ich heute nicht mehr sehen ja. Das, das ja genau das, das passt irgendwie nicht so recht und ich meine es ist gut möglich dass das auch wieder ändert gerade solche kleinen dinge haben wir schon oft erlebt von beta zu beta gibt es da immer auch noch designveränderungen also gut möglich dass wir das irgendwann in der beta wieder rausfliegt und dann sind doch wieder punkte da oder noch mal was anderes oder so. Also von dem her, da würde ich jetzt noch nicht allzu viele Schlüsse drauf ziehen. Drum lass uns doch weiterspringen zur E-Mail vom Alexander.
1: Alexander steht stellvertretend für Dutzende, die uns geschrieben haben und es geht mal wieder um die Äußerung eines gewissen Herrn Frick aus Bern.
0: Es, es bin immer nur ich, der irgendwie die Leute ärgert offensichtlich.
1: Ja, ich bin augenscheinlich zu sehr ein Softie, dass ich jetzt zu, <lacht> zu wenig Provokatives in den Raum stelle. Nein, ähm. Es stand die Theorie im, im Raume oder wir haben darüber gesprochen mit ähm, WatchOS und der Sache mit, dass man die Apple Watch und die AirPods dann alleine
0: nutzt. Genau und, und ich habe ähm, gesagt, hey das macht doch niemand, komm dein iPhone hast du doch immer dabei. Genau und, <lacht> und du hast auch glaube ich gesagt explizit
1: oder indirekt, dass es eben eine Minderheit ist, die das nur genau. haben möchte. Und nun hat uns Alexander geschrieben, wie auch einige andere, wie gesagt, und hat mitgeteilt, ich gehöre zu der von euch angesprochenen Minderheit, allerdings auch mit einem augenzwinkernden Smiley. Er erläutert das auch noch. Das iPhone 7 Plus ist vor allem im Sommer nicht ideal, vor allem zu groß und schwer, um es beim Laufen ständig am Mann zu tragen beziehungsweise es am Arm durch eine Halterung mitzuführen. Leider wurde meine Erwartung diesbezüglich vor allem an WatchOS 4 nicht erfüllt. Podcasts gehen immer... Wir gehen weiter nur sehr schwerlich über Dritt-Apps. Eine direkte Integration der Podcast-App auf der Uhr fehlt immer noch, sodass Sport ohne iPhone immer noch eine tägliche Qual ist. Die Verbindung zwischen AirPods und Uhr klappt vor allem nur dann zuverlässig, wenn ich Bluetooth auf dem iPhone abschalte. Das betrifft das also integrierte GPS-Modul der Uhr. Welche Vision Apple hier auch verfolgt, der erhoffte Mehrwert der AirPods, zumindest im Sportbereich, fehlt immer noch. Da hilft auch keine Nike-Edition.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, das ist eigentlich nur was für Läufer, für Sportler und da nehme ich mich natürlich völlig raus, weil ich bin total unsportlich und ich bin gleichzeitig auch noch stolz drauf gebe ich da ganz offen zu. Ähm, praktisch alle in meinem Alter und rund um mich, die sind inzwischen ganz begeisterte Läufe. Läufer, machen überall die großen Stadtläufe mit und so weiter. Ich gehe da immer ganz gern gucken, aber ich bin froh, wenn ich nie mitrennen muss. Von dem her, du hast natürlich recht, Alexander, ähm, ich beziehe das ganz klar auf mich, auch ein bisschen ironisch und ich mag es auch tatsächlich immer ein bisschen ähm, Sachen zuzuspitzen. Ich habe ja dann den Malte auf der anderen Seite, der das Ganze wieder gerade rückt, der dann mit mir zusammen die ganzen E-Mail-Feedbacks lesen muss. Ähm, aber Steamjo, du hast recht. Also so ein iPhone 7 Plus ist völlig unpraktisch, selbst als Nichtläufer, selbst jetzt, wo es bei uns so warm ist, ist es manchmal, denke ja, wo, wo ich, mit, wo jetzt hin mit dem Teil? Da wäre es natürlich schön, wenn das einfach so völlig smooth laufen würde, Uhr und Airpods, dann könnte man zumindest die Musikgeschichte quasi abhaken. Du hast ja sehr schön beschrieben, dass das noch nicht so richtig klappt. Was denkst du, Malte, wo will Apple dahin? Also, wollen, du, hast, du hast ja letztes Mal schon angesprochen, als wir über das Thema gesprochen haben, wo du gesagt hast, ja weißt du, vielleicht will das Apple ja nicht, Apple will ja nicht das iPhone zu Hause lässt. Andererseits eben genau im Sportbereich wird ja die Apple Watch extrem positioniert. Ähm, meinst du, die werden da mal was noch verbessern? Wird das mit iOS 11 und WatchOS 4 besser? Definitiv nicht. Das, das ist ja das, was, was Alexander hier auch darlegt,
1: dass eben die erhofften Verbesserungen aus Sicht von Sportlern damit mit WatchOS 4 nicht da sind, dass also die Uhr noch autarker wird von, von dem iPhone und dass auch die AirPods sich dann nicht immer gerne mit dem iPhone verbinden wollen, wenn, wenn man sie eigentlich mit der Uhr verbinden möchte. Und das, das sind so Themen, ja, ich habe ja beim letzten Mal die Theorie geäußert, dass Apple da so ein bisschen hin und her gerissen ist, dass sie mhm. auf der einen Seite auf die Bedürfnisse der Sportkunden eingehen wollen, was sie ja auch ja vielerorts und bei vielen Dingen tun. Andererseits aber eben natürlich auch ein Interesse daran haben, dass man das Hauptdevice was viel mehr kann, das iPhone, ja doch dann eben ständig bei sich führt. Also jeder Schritt, der das iPhone obsolet macht, ist ja eigentlich aus Apple-Sicht kein guter. Und man kann, finde ich, persönliche Meinung, da durchaus eben auch Spuren in ihrem Vorgehen entdecken bei WatchOS 4 und was Alexander da ja nun anspricht. Er weiß es besser als wir, weil wir beide ja nun keine großen Sportler sind. Aber es deckt sich ja auch mit den Zuschriften, die wir da bekommen haben. Eine okay. positive Sache möchte ich aber mal kurz einwenden zu WatchOS 4. Und das sollte hier erwähnt werden. Es ist jetzt so, dass wenn man etwas abspielt, irgendeine eine Mediendatei auf dem iPhone, dann mhm. geht jetzt automatisch dieser Screen an auf der, auf der Apple Watch, wo man dann eben pausieren kann und, und diese ganzen Sachen, wo man ja vorher immer nur aufwendig hinkam.
0: Ich bin sehr froh, dass du das erwähnst. Das war effektiv, Genau der Punkt, wo ich mir überlegt habe, hey komm, ich soll mich doch noch ein paar Wochen mit der ersten Beta auf dem, I auf, auf dem iPhone durch, weil, weil ich das sowas von super, super praktisch finde. Ich bin ja so ein Streaming-Fan, ich höre vor allem immer Radio, habe verschiedene Apps, die die Radio streamen, wenn ich unterwegs bin. Und jedes Mal, wenn da irgendwas abbricht, wenn das stehen bleibt, wenn die Lautstärke nicht stimmt, jedes Mal wische ich mir einen ab an meiner I, I Apple Watch, weil bis ich diesen blöden Screen finde, wo ich das eben machen kann. Und das ist jetzt wirklich so, der kommt jetzt quasi automatisch. Der ist jetzt gleich zuvor vorderst, weil er merkt, hey, der ist ja was am Hören. Also mit oder ohne ähm, iPhone. Und das, das ist tatsächlich praktisch. Vielleicht noch ganz kurz zu WatchOS 4. Das wurde ja wirklich ganz stiefmütterlich behandelt an der WWDC. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ein Video, ihr müsst mal gucken unter WWDC auf der Apple.com Webseite, da gibt es eine längere Session, die ist glaube ich fast eine Stunde rund um WatchOS 4. Ich habe da mal reingeguckt und da stellt man dann fest, es gibt schon noch einige Neuerungen, die hätten sie durchaus an der Keynote auch noch bringen können. Also WatchOS 4 ist nicht nur diese drei neuen Watchfaces. Da gibt es noch ein paar andere Dinge und ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht eben doch noch an der einen oder anderen Seite ein bisschen was geschraubt wurde. Dass wir dann halt erst später merken, weil das an der Keynote schlicht und ergreifend keinen Platz mehr hatte.
1: Ja, ja, es ist natürlich so, WatchOS 4 ist jetzt kein Major Release wie jetzt WatchOS 3, Nein. Wo, wo man eben, also von der Nummer her, natürlich ist es ein Major Release, aber es ist eben von den Funktionen her nicht so, dass es was komplett umwirft oder eine ganz neue Funktion da ist. Aber es gibt viele Dinge, die schon auch signifikant sind und, und für viele Nutzer dann auch Wünsche erfüllen. Also ein Beispiel nur. Du, du kannst, wir, wir haben ja jetzt seit WatchOS 1 diese, diese App-Ansicht wie so eine Art Bienenwaben-Geschichte. Mhm. Und, ähm, jetzt kannst du eben einstellen, dass du eine ganz normale Tabelle dann da hast. Du machst dann nur ein Long-Press oder Liste. Die, einen genau. Force-Touch, genau. Du machst einen Force-Touch auf die Apps und dann kannst du auswählen, ich möchte lieber eine Listen-Ansicht haben. Brauchen vielleicht viele gar nicht, aber manche finden es vielleicht ganz nützlich. Ich muss sagen, so, so ästhetisch ich das ja finde mit den Bienenwaben, aber wenn du mehrere Apps da installiert hast, Völlig unpraktisch. Du, du verlierst leicht den Überblick. Du, ich suche immer ständig meine Bring-App, wenn ich beim, <lacht> beim Einkaufen bin, weil komischerweise, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich da dass ich manchmal automatisch was deinstalliere oder dann wieder installiere.
0: Die hängt gefühlt
1: auch jedes Mal an einer anderen Ecke.
0: <lacht> genau, das ist, glaube ich, das Hauptproblem an dieser Bienenwabe. Ich meine, man kann ja reinzoomen, dann treffen es auch meine Wurstfinger. Aber das ist genau der Punkt. Ich habe auch jetzt den Eindruck, wenn ich mir mal gemerkt habe, wo das Ding ist, ist es ist als das nächste Mal garantiert wieder woanders. Also gut, es gibt ja das Dock dafür. Man kann ja solche Dinge auch im Dock dann quasi aufrufen. Aber ich finde auch, diese Bienenwabe, das war... Das war innovativ, das war spannend, das hat kein anderer so gelöst gehabt vorher mit Smartwatches, aber irgendwie bin ich dem Ding inzwischen auch ein bisschen überdrüssig geworden und freue mich eigentlich auf die Listenansicht, gerade auch, weil ich auf der Apple Watch ja nicht hunderte von Apps habe, sondern da sind sie relativ wenige und da ist dann so eine Liste eigentlich ganz praktisch. Also von dem her gesehen passiert da schon auch noch einiges mit WatchOS 4 und da könnt ihr trotzdem auch gespannt sein. Also ich denke, das wird jeder Apple Watch gut tun, wenn man das dann installieren kann. Wollen wir mal zum Christian gehen? Ja, gerne. Der Christian hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar ähm, schreibt er, wir haben ja gesagt, dass mit High Sierra der 32-Bit-Support bei Mac langsam ausläuft und er sagt, äh, um festzustellen, ob man 32-Bit-Programme auf dem Rechner hat, öffnet ihr die Systeminformation ähm, und dann geht ihr auf Software und dann geht ihr dort auf Programme und dann hat man so eine schöne Liste und da gibt es auf der einen Seite ähm, eine Spalte 64 bit und da gibt es ein Ja oder Nein. Und wenn man da dann drauf guckt, sieht man, dass man eben durchaus noch, also ich bei mir ist es erstaunlich viel eigentlich noch, zum Beispiel der Adobe Application Updater, den ich brauche für die ganze Adobe Suite, der ist relativ wichtig, der ist aber nur 32-Bit, also, da sieht man dann, dass man eben durchaus noch einige Programme hat, die 32-Bit sind, die dann, wenn man irgendwann mal den, den Cut machen müsste, quasi nicht mehr funktionieren würde. Er schreibt zum Beispiel, auf meinem Mac sind es 30 Programme, die dann nicht mehr funktionieren würden. Alle Spiele, zum Beispiel Civilization 5, Command Conquer, Formula One, Tomb Raider und Underworld und so weiter, aber auch die Programme Amazon Music, Kindle, Steam, sind alles 32-Bit-Programme. Und da es natürlich ältere Software ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass dafür noch Updates kommen. Und drum wird er dann wohl noch warten mit dem Updaten. Ähm, Malte, gerade zu diesem Punkt vielleicht, zum letzten Punkt. Also zuerst mal, Christian, herzlichen Dank für die Information, wo man das ganz einfach nachschauen kann. Das ist wirklich praktisch. Das wusste ich nicht, dass das so schnell geht. Ähm, aber ich glaube trotzdem, er kann doch eigentlich damit rechnen, dass die meisten Programme aktualisiert werden. Oder wie siehst du das? Also ich meine, Amazon Music, Kindle, Steam, die kriegen doch ein Update. Ja,
1: ja und nein. Also es ist, glaube ich, schon so, Natürlich die die aktuellen Apps, die sowieso regelmäßig Updates bekommen, die bei denen ist es eine Kleinigkeit. Also jetzt zumindest aus der Nutzersicht für die Entwickler weiß ich natürlich nicht, das hängt ja davon ab, wie sie ihren Programmcode gestaltet haben. Aber aus aus Nutzersicht kann man da ziemlich sicher darauf vertrauen, dass sie eben dann diese Aktualisierung vornehmen werden mit den Aktualisierungen, die sowieso ständig stattfinden. Aber es gibt in der Tat ja ein paar Sachen und da waren ja jetzt auch grad, war jetzt auch gerade die Rede von Spielen. Da ist es nicht immer unbedingt so, dass sie aktualisiert werden. Oder wenn in größeren, in größeren Abständen dann eben auch. Und mhm. das, da ist die, die Sorge, die Sorge dann, dass da nichts passiert, ist schon nicht ganz unberechtigt. Deshalb ähm, kann ich Christians Tipp auch nur weitergeben, eben danach zu gucken, dass man einfach mal jeder für sich erstmal einen Überblick verschafft, wie viel 32 und 64-Bit-Programme hat man denn eigentlich auf dem Rechner und welche sind das. Und dann kann jeder für sich individuell einschätzen, Erstmal, wie groß ist das Problem für mich überhaupt? Vielleicht haben ja auch einige gar kein Problem damit. Und zum anderen kann man ja auch so ungefähr erahnen, und da kann man ja einfach mal nachgucken, wie oft habe ich denn Updates bekommen in letzter Zeit von der, von dem Entwickler. Ob dann da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das dann sich sowieso in Wohlgefallen auflöst, weil schon vorher eine 64-Bit-Version kommt, oder ob das vielleicht ein Problem wird. Und dann muss man halt sehen. Das ist, glaube ich, schon aber eben ich glaube, da werden auch viele in eine Falle reinlaufen, befürchte ich. Weil es ja wirklich ein bisschen tricky ist, das jetzt herauszufinden. Und wenn man ja. tatsächlich zum, zum Jahreswechsel, das ist ja der Plan, dann diese Umstellung erfolgt und dann laufen viele Programme nicht mehr. Das könnte für Ungemach sorgen.
0: Ja, definitiv. Also da, da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, das, das kann Apple so in dem Sinn oder Naja, natürlich können sie es tun, aber sie sollten es nicht einfach so tun. Ähm, weil ich meine wir werden diesen Schock schon erleben mit iOS 11. Da sind sicher weniger Programme, weil da wissen wir, man schon länger konnte man beim Apple App Store nur 64-Bit-Apps überhaupt einreichen. Also von dem her gesehen, ähm, ältere sind auch schon automatisch entfernt worden und so weiter. Aber trotzdem bei mir zum Beispiel sind es noch ein paar, die ich einfach gern habe und die aber dann mit iOS 11 einfach nicht mehr laufen, weil jetzt starten sie bei iOS 10 ja noch und es kommt eine Warnung und mit iOS 11 ist dann wirklich Sense, da, da passiert dann gar nichts mehr. Da kann man die nur noch deinstallieren dann. Und ich glaube, bei Mac ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer, weil wir da noch viel mehr Programme ja eben auch aus ganz unterschiedlichen Quellen haben. Da haben wir ja nicht nur den Mac App Store, da können wir von irgendwo Apps und Programme installieren. Und da denke ich, muss Apple wahrscheinlich irgendwie ähm, vorsichtiger vorgehen. Denkst ja. du nicht auch? Als beim, ja. bei iOS, wo sie es total unter Kontrolle haben. Ganz sicher. Also zum einen
1: muss ich sagen, ich habe ja letzte Woche mich dazu geäußert und die Vermutung, oder die Vermutung gesagt, dass ich denke, dass vieles schon auf 64 Bit läuft. Augenscheinlich habe ich das völlig unterschätzt, wenn ich mir mhm. Christians Zuschrift jetzt ansehe. Das war ein Irrtum, aber das zeigt eben auch, dass es augenscheinlich eine ganz andere Dimension hat. Das andere ist, die, die Update-Mentalität auf dem Mac ist ja eine ganz andere. Da gebe ja. ich dir recht. Also es ist so eben so unter iOS einerseits ist es ist in der Kultur der Apps komischerweise nicht verpönt, dass man alle Nase lang, manchmal sogar mehrfach pro Woche von einigen Apps dann ein Update kriegt. Das ist mal Wahnsinn, wie schnell sich da einige ansammeln. Und es sind mhm. noch einige sehr wiederkehrende Damen yes, und Herren unter die den gleichen, Apps dabei. Genau. <lacht> und äh, auf dem Mac ist das ganz anders. Das liegt aber zum Teil natürlich auch daran, dass es einfach nicht diese zentrale App-Store-Architektur da gibt. Denn der, der Mac-App-Store, der hat ja von der Bedeutung her sehr weit unter dem iOS-App-Store. Und selbst dort stelle ich fest, dass eben die Update-Frequenz nicht sehr hoch ist. Also das Häufigste, mhm. was dort äh, läuft, ist eigentlich die Apple-Apps.
0: Ja, 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 genau. Das ist definitiv so. Und by the way, wenn du gerade bei Apple Apps bist, ich habe jetzt eben bei mir mal nachgeschaut: also zum Beispiel der Apple-eigene DVD-Player vom neuesten, von der neuesten Versi Version von Mac OS Sierra, der ist auch nicht zwei, der 64-Bit. Nur mal so zum sagen, also da müssen die auch selber noch was machen, da gibt es tatsächlich noch das ein oder andere Tool, das da mitläuft, was eben nicht 64-Bit-fähig ist, ähm, drum denke ich, müssen wir uns wahrscheinlich beim Mac so noch nicht so große Sorgen machen, das wird das wird smoother, das wird länger dauern, das wird nicht so schnell Knall auf Fall gehen, wie das eben bei iOS jetzt dann im Herbst der Fall ist, von dem er gesehen, sicher sinnvoll, ähm, Christian, dass du sagst, du wartest noch mit Update, aber ich denke, da werden wir auch noch ein bisschen mehr Zeit haben.
1: Ja, und es ist ja nicht das erste Mal, dass Apple die Daumenschrauben etwas mehr anziehen möchte und es dann doch nicht macht. Wir hatten ja das Beispiel der App Transport Security, die ja eben vorschreibt, dass alle Apps noch über HTTPS kommunizieren sollen in Zukunft. Und das sollte ja auch schon längst zur Pflicht umgesetzt sein. Und wir haben immer noch keinen neuen Termin bekommen, wann das jetzt umgesetzt wird. Also selbst in, mit iOS 11, einige haben es erwartet, dass ihm gesagt wird in dem Zuge so, jetzt wird ATS wirklich Pflicht. Mhm. Nee, man hält sich bedeckt, einfach weil es zu viele Apps gibt, die in Probleme geraten und, und dann eben auch dem Nutzer ein Problem bereiten, wenn dann eben keine einfachen HTTP-Verbindungen aufgebaut werden können. Und in, in ähnliche Richtungen bewerte ich mittlerweile auch jetzt in dem Wissen um die Größe die Sache auf dem Mac mit den 64-Bit-Apps. Das ist für mich fast ein bisschen im Moment nur ein Warnschuss nach dem Motto, hallo, in die Richtung könnte es gehen, da wollen wir hingehen. Aber ob das wirklich so kommt, ob sie es wirklich so knallhart umsetzen.
0: Ja. Also mit Stand Juni 2017 würde ich noch ein kleines Fragezeichen dran setzen. <lacht> Definitiv, da gebe ich dir völlig recht. Lass uns mal zur E-Mail vom Johannes rübergehen.
1: Ja, am besten trickst du die mal vor. Ich glaube, die Frage richtet sich an mich.
0: <lacht> okay, stimmt. Und zwar es ging um Apple Pay. Das war ja auch ein Teil der Keynote. Ihr erinnert euch vielleicht, dass man jetzt bei Apple Pay kann man sich ja jetzt gegenseitig dann, ähm, wenn das aktiviert wurde, diese Funktion, kann man sich dann gegenseitig Geld überweisen quasi von Apple Pay zu Apple Pay. Und der Johannes schreibt, ich finde mich absurd oft in der Lage, dass ich mit Freunden oder meiner Freundin unterwegs bin und plötzlich befindet man sich in einem kleinen Ramschladen, in welchem man nicht mit Karten zahlen kann. Für mich immer super peinlich, wenn ich dann Geld leihen muss, da ich auch fast nie Bargeld dabei habe. Dafür wäre Apple Pay einfach genial, um seine Schulden gleich zu begleichen. Noch besser wäre natürlich, wenn man dann in den besagten Läden auch mit Apple Pay zahlen könnte. Malte, wie schaffst du es, die Motivation beizubehalten, einen zusätzlichen Weg zur Bank zu machen? Oder wie kommst du sonst an Bargeld? Das finde ich sowieso eine geniale Frage. Wie kommst du sonst an Bargeld? Ja, schieß mal los, Malte. Man merkt, dass der gute Johannes Lange kein Bargeld mehr benutzt hat, denn,
1: denn ich gehe einfach, wenn ich einkaufen gehe, in meinem Einkaufszentrum, da sind Geldautomaten, die liegen auf dem Weg. Also der Umweg besteht aus vier Schritten, glaube ich. Und das halte ich für ein erträgliches Maß an Umweg, um dann eben an Geld zu kommen. Es ist ja auch so... Ich weiß nicht, wie das jetzt in anderen Ländern ist. In Deutschland greift es auch immer mehr um sich, dass man eben auch in der Supermarktkasse sich dann gleich, wenn man per Karte zahlt, dann eben ein bisschen Geld ja. ausgeben lassen kann, bargelt. Von dieser Möglichkeit wird auch mal mehr Gebrauch gemacht, das, das rührt auch ein wenig daher, dass hier immer mehr Direktbanken auch in den Markt drängen und sich da einen harten Wettbewerb liefern mit den Sparkassen und Volksbanken, die es da gibt, die ja in der Regel die Automateninfrastruktur hier bereitstellen und die dann auch sagen, nee, Moment, also kostenlos mitnutzen ist nicht, ähm, da müssen die eure Kunden dann von den Direktbanken dann Gebühren zahlen und dann gehen die halt eben über die ganzen Ketten hier und ähm, dass man immer an der Kasse dann, dann da was sich rausgeben lassen kann. Insofern, die, die Wege zum Bargeld sind nun beileibe nicht kompliziert. Deshalb sehe ich da jetzt kein Problem drin, da ranzukommen. Also die, die Frage ist ja eher eine Geschmacksfrage. Will man das noch und kann man das verstauen? Und ich meine, Karte muss ich auch irgendwo verstauen. Und da ist Apple Pay natürlich ungleich praktischer, weil da die Uhr trage ich am Abend. Und ähm, ob ich jetzt einen Schein irgendwie dabei habe oder eine Karte, sehe ich jetzt nicht den riesigen Unterschied.
0: Ja, ich habe glaube ich letztes Mal schon gesagt äh, über dieses Thema Bargeld, äh, digitale Bezahlmethoden oder doch Karte, könnten wir locker ein paar, paar eigene Geldfolgen quasi machen, weil da gibt es natürlich ganz, ganz viele Facetten, Datenschutz, äh, Einfachheit, Kompatibilität und so weiter. Also aber ich gebe dir insofern recht, dass es natürlich tatsächlich nicht schwierig ist, an Bargeld zu kommen. Bei uns ist es übrigens genau gleich. Die Migro, das ist ja eine ganz, ganz große Detailhändler, wo praktisch alle Schweizer ihr, ihre Lebensmittel einkaufen, die hat auch eine Bank. Und da kann man eben, wenn man Bankkunde ist von der Mikrobank, kann man natürlich auch quasi seinen Einkauf gleich, ähm, wenn man den bezahlt, gleich an der Kasse sagen, okay, ich will dann auch noch 200 Franken zusätzlich und dann kriegt man das. Also so kommt man eigentlich ganz einfach zu Bargeld. So mache ich das zum Beispiel, obwohl ich eben Bargeld auch nicht mag, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es verschwindet schneller als das digitale Geld auf der Karte. <lacht> Aber das mag an mir liegen. Äh, von dem her gesehen, nee ich finde es einfach praktischer. Ich finde dieses Ganze, vor allem schlimm finde ich dann wirklich dieses, diese Münzen, die dann wirklich auch quasi ähm, Gewicht, physisches Gewicht haben, dann in mein Portemonnaie bringen. Das finde ich völlig unnötig. Das ist ein totaler Quatsch. Darum mag ich eigentlich eben lieber eine Karte, wo ich das einfach ganz einfach damit machen kann. Aber wie gesagt, da wollen wir jetzt kein Fass aufmachen. Das Thema ist, ist extrem komplex und wird auch wahrscheinlich ziemlich kontrovers diskutiert werden. Aber danke, Johannes. Spannend. Der Malte hat immerhin uns jetzt erzählt, wie er an Bargeld kommt. Wir in der Schweiz handhaben das ganz ähnlich. Du hast geschrieben Servus unten. Das lässt mich darauf schließen, dass du in Österreich bist. Vielleicht liege ich völlig falsch. Dann bitte sorry. Ähm, ich weiß nicht, wie wie ihr das macht, dort mit Bargeld. Aber ich nehme an, das dürfte wahrscheinlich ähnlich funktionieren, oder? Das jetzt, fragst du jetzt den Norddeutschen. Ja, genau. Das ist natürlich völlig <lacht> falsch. Es ist eigentlich mehr an den Johannes gerichtet. Also du darfst ja, uns okay. da gerne noch eine E-Mail schreiben oder einen Tweet oder was auch immer und uns quasi mitteilen, wie ihr das so handhabt, falls du wirklich aus Österreich bist. Ähm, ich gucke mal auf die Uhr und stelle fest, dass wir wieder bei unserer ganz normalen guten fünf Viertelstunde sind, wie gesagt, wir wollen ja nicht mehr diese Monsterfolgen produzieren. Ähm, drum würde das ganz gut passen, wenn du einverstanden bist, dass wir schlicht und ergreifend hier einen Strich unter die Apfelfunk äh, Nummer 68 machen. Einverstanden? Ja, ich habe hier gerade so ein Wohlgefühl, dass das ein so schöner europäischer
1: Podcast <lacht> ist. Das ist ein perfekter Moment.
0: <lacht> genau, perfekter Moment, um aufzuhören. Und äh, das Schöne ist, nächste Woche machen wir ja gleich wieder weiter. Dann wieder auch mit ganz, ganz viel Feedback. Äh, und von dem her gesehen, bleibt mir eigentlich nur dir zu danken, lieber Malte. War wie immer, klar, spaßig, man hat nicht allzu viel gehört von draußen, da bin ich auch ganz froh, keine Züge, die gehupt haben oder sonst irgendein Krach, ging glaube ich ganz gut, das Gewitter bricht jetzt dann erst los von dem her hat auch das wieder mal perfektes Timing super geklappt. Ich bedanke mich natürlich vor allem auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns immer so treu bleibt, sogar wenn wir zwei Folgen produzieren, jetzt kommen wir wieder in den normalen Rhythmus und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Wir, Malte und ich, denken, wir hören uns garantiert wieder. Und von dem her gesehen sage ich einfach Tschüss aus Bern. Ja, von meiner
1: Seite vielen Dank, Jean-Claude Dir, unseren Hörern und Hörern. Ich wünsche euch eine schöne Woche und dem Vögelchen aus Bern eine gute Nacht.